0: We'll
1: Beleza, que é o Jordão, bem-vindos aí os Incentivadores, episódio 12, estamos Boa. aqui na Galeria do Rock...
2: Aê, rapaz, estamos ao vivo. Vamos lá, em 3, 2, 1, vai! Fala,
1: galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindo aos Incentivadores. Faz um corte um podcast aí, podcast que nasceu para ajudar você a não desistir. Sempre nos episódios dos Incentivadores, você vai conhecer gente top que vai ensinar você ferramentas, ideias, filosofias, práticas, para você de uma maneira prática... Colocar em prática alguma coisa para você continuar e não desistir. Esse é o episódio 12. Se você não assistiu os outros, vai lá no YouTube. Você já deve estar no YouTube. Confere aí os episódios que estão no YouTube. Ou no Spotify, ou no Apple Podcast, ou em qualquer lugar que você escuta podcast. LinkedIn, Busca Facebook. Aí. É, LinkedIn, tudo, Facebook e tal. Procura aí Os Incentivadores e assista a todos os episódios. Beleza? Se você está no ano 2829 e você encontrou Os Incentivadores no YouTube... Manda mensagem que eu tô vivo, com certeza, no ano de 2829. Alguma startup surgiu há 800 anos atrás, tirou minha consciência, botou no outro lugar e eu, eu continuo.
2: Futurama, né?
1: O Leo vai continuar também. E o meu convidado aqui de hoje, aqui ó, Cássius Leal. Fala, galera. Cássius Leal. leal Cássius Leal, você é leal aqui, quê, Cássio?
3: Eu falo, eu sou leal até no nome. Eu sou leal <risos> aos meus princípios.
1: Quais, quais são os princípios? Já vamos... Já vamos princípios que devem incentivar a galera, né? com certeza.
3: Então, eu sempre prezei né, lealdade como sendo a base de, da honestidade, da verdade e da é, perseverança. Né? Porque não é sobre você ter mais talento ou menos talento, é sobre você ter disciplina para todos os dias ser leal ao seu propósito. Né, de ser humano, de deixar um legado E você ter aquela disciplina, a perseverança de todo dia Acordar mesmo com dor, mesmo com não sei o que é, é aquilo Então, lealdade das, do seu propósito
1: E o que, que tem que fazer para... Porque tem muita gente aí que no domingo vai numa missa E das seis às sete acredita em alguma coisa Mas de segunda a sexta não pratica qual que é o segredo para praticar a filosofia de vida que a gente tem?
3: Cara, que eu... Que você tem? Eu brinco que a minha filosofia é dos alcoólatras anônimos, E aí, o dia que eu aprendi a técnica dele, mudou minha vida.
1: Isso tá mais um dia praticando?
3: Se você pensa, fala, ah, eu vou ter que fazer esse esforço por dois anos, cara, você desanima. Desanima, Porra, né? não dá, né? não é muita coisa eu não tem que parar de fumar por cinco anos ah, não não dá agora quando você fala assim eu, quando eu consigo enxergar só o próximo passo eu falo só hoje eu vou ser melhor do que eu fui eu não preciso pensar no amanhã na semana que vem só hoje aí eu vou faço tudo que eu posso para ser o melhor hoje e eu vou dormir quando eu acordo a primeira coisa que eu falo só hoje eu vou ser melhor do que eu e aí, a, aquela dificuldade que a gente tem de olhar no longo prazo, desaparece. É o mesmo problema dos caras que vão na academia e desistem. Só hoje, cara.
1: Só hoje fazer a série certinho.
3: Só hoje. Né? Então, no momento que você aprende isso daí, cara, mudou minha vida. Né? Porque todo dia eu acordo assim, eu, eu te juro. Eu você vou... aprendeu
1: com quem? Quem foi que
2: te incentivou a fazer isso aí?
3: Olha, eu gostaria de falar que alguém me falou isso. Foi apanhando. Né?
2: Foi na dor mesmo. Foi na
3: dor. Né? E aquela, tem, né, o pessoal fala, tem dois tipos de dor. A que machuca e a que transforma. Foi na dor que transformou a minha vida. Então, eu não tive muita orientação. E aí eu consegui, graças a Deus, muitas coisas da minha vida. Mas foi apanhando.
2: O que, que você faz, cara?
3: O que, que eu faço? É, eu sou originalmente do mercado financeiro. Né? Fiz administração de empresas, depois fui, fazer, fui estudar fora, fui para Berkeley, na Califórnia, depois fui fazer mestrado na Universidade de Chicago e fui parar na mesa de derivativos em Londres, da Maryland. Fiquei fora do Brasil 14 anos, é, voltei em 2010, final de 2009 para 2010, é, trabalhava num banco americano chamado Goldman Sachs, fiquei muitos anos lá, uhum. e depois saí, fui. Fazer um ano, dois anos sabático, né? eu trabalhava 16 horas por dia, por 20 anos. Chega uma hora que você fala, meu, eu preciso dar uma relaxada. E aí eu, eu, eu comecei a perceber o seguinte, eu, eu andava na rua, fui fazer direito, fui estudar direito, já com 45 anos. E todas as pessoas falavam, cara, tô com esse problema, tô com aquele problema, então aconteceu o quê? E eu falava, por que eu posso ajudar? Eu sempre tive essa coisa de querer ajudar pessoas, né? E, uhum. e ajudar, incentivar. E eu falei, porra, meu, eu vejo que os caras têm um problemas jurídicos, porque eles não têm dinheiro pra pagar um advogado, então eu fico, olha só aquela dúvida assim, tipo médico de família, Sim. o cara não quer nenhuma reunião, todo mundo aparece doente. O cara é ginecologista, mas eu, falei, eu tô com um problema aqui na cabeça, eu falei, cara, eu sou ginecologista.
0: Né? E
3: o advogado é a mesma coisa. Você vai lá, minha mulher falava assim, não, ele é advogado, meu, fazer a fila na, na, no cabeleireiro. E eu tô com uma dúvida tal. Então, e eu comecei a perceber que isso era uma demanda muito recorrente. E aí, aí, você falava aí, era isso e contabilidade. Isso e contabilidade. Ah, meu contador é uma porcaria, que não sei o que, é uma merda tal.
1: E falei, Temos um contador bom aqui, viu galera? São Lucas, nosso patrocinador.
3: Vai saber do que eu tô falando,
2: né? Ô, Júlio, eu tenho acho que um som no fundo rolando aí. Esse tira aí. Um rock. Estamos na galeria do rock, tá um rock rolando no fundo aqui.
3: E aí, eu falei, porra. As pessoas, as pessoas reclamavam muito né, de, de coisas comuns, que, para mim, eram relativamente simples de resolver. Eu falei, pô, e se eu for achar uma solução para esses caras? E aí eu resolvi estudar isso daí. E aí eu acabei montando uma, uma empresa de contabilidade, que eu falei assim, ela vai muito além da contabilidade. Ela faz a contabilidade, ela ajuda o cara a prosperar, ela resolve problema jurídico do nego... É, com informação, ela dá consultoria. Né? E aí eu, eu comecei a focar nisso, como que eu podia ajudar as pessoas a melhorar. Porque, assim, quando você vai mexer com empreendedorismo, nenhum lugar, nem na faculdade de administração, ele te ensina a administrar um negócio.
2: É, é verdade.
3: Nenhum lugar. todos Todo o mecanismo de ensino brasileiro é feito para você ser um empregado. É. Ele não é feito para você ser um empreendedor. E eu, eu olhava para aquilo e porque...
2: Não tem nem incentivo para você ser um empreendedor. É zero, é zero. zero, né?
3: zero. Que você ser empreendedor, você tem que ser corajoso para caralho.
2: Você já entra na faculdade pensando, ah, vou trabalhar na Vale, na Coca-Cola... É no...
3: Qual é o meu benefício? É. Né? é a mentalidade, qual é o meu benefício? Né? Porque o cara foi treinado aqui, às vezes ele nem tem culpa. O pai, a mãe, todo mundo, assim, o avô. E, Sim. E, e, então, quando eu olhava para aquilo, falei... E você vai ver o pequeno empreendedor, é o cara que mais sofre. Porque, né, apanha de funcionário, apanha de um pensador de serviço que ele não fez um contrato, leva calote. Né? E, aí ele vai na do amigo que falou porque ele que podia fazer tal coisa. Aí quando ele chega a, a, a fatura para o cara, o amigo desaparece né, do, do, do mapa. Mas você me falou, é, mas cara, não sabia direito também. É que nunca, comigo nunca aconteceu isso. É. E eu falei, pô, e se eu fizer <risos> algo que eu possa efetivamente ajudar as pessoas? E aí eu montei a Advis, fiquei três anos...
1: Mas você deu um rolê pelo, pelo mundo.
3: Ah, cara, não... Eu, quanto, quanto
1: tempo você ficou fora do Brasil? Fiquei 14
3: anos fora do Brasil. Né? Porque e
1: eu... aí você viu o, o primeiro mundo, cara, eu, vi, eu vi do primeiro ao terceiro mundo. O né? que, que te trouxe? Por que, que você voltou? Por que, que você não continuou lá?
3: Cara, primeiro, acho que assim, a gente é... Eu, falei, eu sempre falo, né? As minhas filhas, eu tenho uma filha que nasceu em Londres, a minha filha é mais velha, a minha filha do meio nasceu em Madrid. E elas meu, moram onde? Moram aqui em São Paulo.
1: Né? Elas também quiseram voltar.
3: Não, elas eram menor elas eram pequenas. Mas eu, eu, eu quando, como eu fiquei muito tempo fora, você cria um sentimento de pátria, né? Porque eu mudava de Londres para Madrid, de Madrid para Alemanha, da Alemanha para Madrid, Madrid para Londres, Londres para Nova York. Você perde referência do da onde você é. E eu falava que assim, eu eu queria que as minhas filhas pudessem olhar um dia e falar assim. Eu sou brasileira. Não é porque eu nasci que meu pai é brasileiro. Eu né? falei, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho do meu país. Né? E eu falei assim, se eu ficar muito mais tempo fora, elas vão ficar apatriadas. Elas não vão estar conectadas a nada. E eu falei, porra, eu acho que eu vou... apesar de ser uma experiência super legal, vai ser um desfavor lá na frente.
2: Perde e... um pouco da raiz aqui.
3: Exato, eu falei, cara, a gente é a raiz, meu. Né? eu falei assim eu não quero já tinha ficado tanto tempo fora voltei logo em seguida meu pai faleceu né? então você fica muito tempo fora podia ter acontecido quando eu estava fora né? e eu falo cara no final do dia o que é importante para você né? então foi bacana fui lá ganhei bastante dinheiro legal para caralho, mas chegou uma hora e falei assim meu eu quero voltar para minha terra não é o melhor país do mundo mas é o meu país né? eu porra eu, eu estudei agora eu vou transformar lá né? Vou, vou, vou pegar ajudar. esse
2: conhecimento que eu peguei aqui e, e vou levar para lá. E vou
3: voltar, é aquele sentimento de retribuir um pouco todas as bênçãos né, que eu recebi na minha vida, que foram várias. Então, voltei por causa disso, Jordão. Uhum. Eu falei, cara, eu quero, né, eu quero que as minhas filhas cresçam falando eu sou brasileira.
0: Uhum.
3: Né? Eu tenho orgulho desse país, apesar de todas as barbaridades Mas, que você
1: estava acostumado com tudo do bom e do melhor. Tá. Não, não do bom e do melhor, tudo, não,
3: que, tudo funciona, funciona, né? Funciona. Né? As pessoas são mais diretas ao ponto. Eu, até hoje, meus amigos falam assim, Cassius, você ficou muito anglo-saxonizado.
1: Até hoje eles falam?
3: Até hoje eles falam.
1: Então, que era a pergunta. Você, se adap... você conseguiu se adaptar ao eu Brasil de falar. novo? Ou... Como é que foi?
3: Eu, eu, Para mim foi o seguinte. Acho que, como eu passei tanto perrengue na minha vida, a minha vida inteira foi adaptação. E, hoje, olhando para trás e vendo as pessoas que eu, que eu considero bem-sucedidas, né, e ela, isso não tem necessariamente nada a ver com dinheiro, né, são todas pessoas que têm uma mesma característica. Elas se adaptam às circunstâncias. A qualquer.
2: Está frio, vai para o frio. Está calor, vai para o calor. É o que calor. temos.
3: Aceita que dói menos e vamos para é cima. Que... Todos os lugares que eu passei. Né? E, e isso, para mim, eu aprendi na dor. Então eu nunca pude me dar o luxo de falar, ai ah, vou aqui. Todos os
1: lugares que você passou foi perreco. Baseado nesse, nesse princípio, mesmo foi. lá fora.
3: Mesmo lá fora.
1: As pessoas lá fora, é, é, assim. Apesar eu... de ser organizado, muda as coisas, tem que se adaptar também.
3: Tem que se adaptar também.
1: Por que, que os caras lá têm essa essa, essa essa propensão a se adaptar
3: e aqui? Cara, se, aqui eu acho assim. Menos. Porque parte porque eles têm referências diferentes.
1: Apesar que aqui não tem nada certo e a gente tem que se adaptar todo dia também.
3: Então, mas acho que parte é vem com aquela ligação com o negócio do empreendedorismo. Como muito você é treinado para ser um funcionário, né? então é aquela coisa de eu, aqui, eu estou né? no polo passivo. Então, as minhas referências é eu recebo. É, uhum. Chega o meu salário no final. E lá fora, não. Lá fora, é, não. Tipo, a,
1: a empresa que eu trabalho é do chefe, a rua é do governo, é, é. a praça é da cidade, é a aí. escola é daquele cara nada é meu, né? Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Aqui a sensação é... Nada é meu. Eu, se eu sentar na, no banco, vão pedir pra eu levantar. A polícia não deixa nem eu sentar. Tem um banco, mas se eu ficar sentado com meus... Dez, uma hora com 10 amigos meus, vai parar um a carro polícia aqui. Vocês lá estão fazendo no... o quê aí? É.
2: Ué, mas estou sentado, o banco é público.
3: RG. É,
1: vamos, vamos não, mas vocês não podem é. ficar sentado muito
2: tempo.
3: Porque é público, caramba.
2: Na... Não, vai desconfiar. Por que, é que você está sentado aqui muito tempo? Então...
3: E lá fora, o que eu via muito era esse negócio de você incentivar né, a, a, a pessoa a buscar um estilo melhor de vida e a empreender. os Estados Unidos foi muito forte isso daí. Né? As crianças, por exemplo, os familiares com 16 anos, os pais já... Filho, eu te tá. amo. Do fundo do meu coração. Mas a porta está ali. Já deu. O seu tempo comigo já deu. Cara, você fala isso aqui. numa família brasileira... Você quase que é descomungado.
2: É, geralmente, você vai até o final da faculdade do filho. Né? Não,
3: e essa nova geração vai ficar até 50 anos morando com a família. meu. Né? Você é hóspede, é hóspede até os 50 anos.
1: Se sair, vai morar do lado da
3: casa. né? É. E vai trazer a roupa para lavar para a mãe. Né? Aquelas coisas. Então, meu, você não corta o cordão. E, lá fora, o cara é obrigado a fazer isso. Então, as referências deles é de sair e correr atrás. E, né? e, e aí ele vai apanhando e vai vai se adaptando. Então, em toda a minha vida, eu vi as pessoas que mais chegaram longe, em qualquer ramo do que elas escolheram, foi porque elas souberam se adaptar a todos os momentos. Porque tem momentos que você está em cima, outros momentos que você está embaixo. né? E aí é quando eu falo, quando entra a minha filosofia do alcoólatas anônimo. Só hoje eu vou suportar. Né, eu, e, e essas coisas que são difíceis né porque tem momentos que você fala não é possível eu quando fui para Chicago eu fui estudar na faculdade de finanças mais top do mundo Guedes vem de lá né? Armênio, Fraga um monte de gente né? cara eu pegava comida no lixo estudando na melhor faculdade do mundo
1: por que que você pegava comida no lixo
3: porque eu não tinha dinheiro aí fala como que você foi Sambar Eu trabalhava num banco, era. era é, tipo. Banco do Brasil. No Brasil. Brasil. Chama Banco Xain, era um banco banqueco pequenininho assim. E aí, eu, quando, quando eu ganhei uma bolsa do, do, do Rotary para ir para Berkeley, precisava do um visto de estudante. Falei, como que você prova que tem dinheiro? Pedi para o meu amigo que trabalhava no banco, ele escreveu uma carta Não, Fulano tem muito dinheiro aqui, não quantos mil dólares. Pegou o cara e me pau.
1: Levei no, no consulado americano? Levei no consulado americano, cara. Oh, o Léo precisaria desse contato. É, porque ah, já não, tentou... Os caras acham que eu não tenho dinheiro. <risos> tem cara dinheiro já era nem tentou, ir Disney. Já tentou ir para os <risos> Estados Unidos várias vezes, não conseguiu. Negado Negado dinheiro. Negado, negado, negado.
3: E aí eu fui para Berkeley, por exemplo. Né? Júlio?
1: Fala, fala mandar.
3: Então eu fui, eu fui para Berkeley. E em Berkeley eu fui com Bolsa do Rotary Eu tinha lá 22 mil dólares para passar um ano. E no final daquele ano eu tinha 6 mil dólares. E aí apliquei para a Universidade de Chicago e entrei. Só que só ia custar cento, mais ou menos uns 100 mil dólares. E eu tinha seis.
2: Aí lascou, né
3: Aí eu falei, pô, nunca nada me impediu, não vai ser agora. Naquela época não tinha financiamento é, estudantil, né? ainda mais para estrangeiro. Né? Aí eu voltei para o Brasil, fiz vaquinha, juntei mais quatro mil. Então, eu falava assim, cada trimestre na faculdade eram 10 mil dólares.
2: Que ano que é isso aí, mais ou menos? Dois,
3: 97 para 98. Hum. 98. Cada trimestre era 10 mil dólares. Falei, bem, juntei 10 mil dólares, já posso ir. Não, só a faculdade era 10 mil dólares. Mas vamos. Mas vamos para lá, não tem problema. Eu comprei a passagem e fui.
1: Arrumou um trabalho lá?
3: Então, eu, eu, eu estudava... Lá nos Prado? Eu estudava 12 horas por dia. Porque, como eu fui aprender inglês já mais velho, porque né, não tinha condição de estudar inglês, fui estudar inglês com 26 anos de idade. A mãe dos meus amigos iam lá decorar o apartamento deles, que eles entraram. Né? Era, meu, era outra... E eu, eu como era muito... É... Eu tinha vergonha da minha situação, nunca falei para nenhum dos meus amigos. E aí, o que eu fazia? Falei, bem, eu tenho dinheiro para a faculdade, não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para dormir. Mano, vou dormir num banco de rodoviária. Aí eu ia para a rodoviária dormir com a minha malinha. Aí o cara me despegava... Que o Will
1: Smith? Tipo o
3: tipo Will Smith. Quando eu vi aquele filme, cara, chorei acho que umas quatro horas seguidas. Só de lembrar, me dá um... um... Porque foi uma época um brulho, muito, né? muito difícil da minha vida. É, né? Foi uma época muito difícil da minha vida. Então, aí ele me enxotava de lá eu ia para não sei aonde. Aí eu ficava... Né? E os meus amigos não faziam ideia. De onde aí você estava? Né? Ah, vamos, vamos é, a procura
2: um... da felicidade.
3: Filho. É, a procura da felicidade. E eu, desculpa, que até fiquei meio emocionado aqui, mas é, aí eu falei, porra, e para comer? Aí eu falei, caralho, meu, puta, fome violenta, né? Aí eu falei, meu, vou ficar lá na porta do McDonald's, esperando os caras... Né? Aí eu entrava no McDonald's, aí o cara largava um hambúrguer lá, eu ia jogar eu, eu, eu pegava. Ou às vezes pegava no lixo do McDonald's, cansei de fazer isso. E aí você fala... Aí eu vou te contar uma, um episódio de um cara que me ajudou. Eu falo assim, eu tive muitas bênçãos na minha vida. E eu nunca falei para ninguém, porque era uma situação... Porra, eu tava na Universidade de Chicago, pegando comida no lixo e dormindo na rodoviária, meu.
2: Porra! Meu. Como assim, né? né? Você assim.
3: E eu não achava um desgraçado para me financiar.
1: Que ano foi isso?
3: 98.
2: 98.
3: Aí eu falei, porra... Bem, eu, aí eu, a Universidade fez um convênio com a Alemanha... Como universidade da Alemanha falou assim, ó, oh, quem for para lá eu vou pagar hospedagem, alimentação, e não sei o quê. Adivinha quem
1: Bom, se propô... voluntário
3: Eu. Né? E aí, aí eu ganhei uma bolsa da faculdade. Outra né? bolsa. Como é que é. você
1: ganhou a bolsa do Rotary?
3: <risos> cada, ai, cada história. Né? Um dia eu tava falando, meu, meu pai estava andando na rua, encontrou um amigo, o pai de um amigo meu que fez natação comigo muitos anos. Ele falou, porra, meu filho está querendo ir para o exterior e tal está procurando, sabe como, a gente não tem grana. Ele falou, eu sou do Rotary e a gente tem um programa de bolsas. E aí eu falei, porra, que legal, meu. É, fala para seu filho me procurar. Aí, no mesmo dia, né, naquela época era aquele telefone de discar. De discar né? E aí, porra, liguei para o cara, ele falou, porra, meu, seu pai falou para mim, você, né? eu falei, porra, que legal, como que eu faço? Ele falou, não, é um processo. Né? São duas vagas para 1.800 candidatos. Então, cada Rotary aplicava, é, permitia duas é, pessoas representarem o Rotary. Uhum. Eram 900 Rotaries na época, então, dava 1.800 candidatos. E eles davam duas bolsas. Uhum. E eu falei, pô, legal. Então, eu falei, eu vou te apresentar por, pela, pela universidade, pela, pelo Rotary de Mogi. Uhum. Fui lá, um belo dia, ele virou e falou assim para mim, cara, não vou poder te apresentar, a gente já tinha dois candidatos lá. Uhum. Mas, eu falei com a minha amiga de Suzano e eles têm uma vaga. Você, você se incomoda de ir representando o Rotary de Suzano? Claro, claro que não. Qualquer um,
1: né?
0: né?
3: Qualquer um, meu. Né? Aí ele falou, você só vai ter que entrevistar com ela. Aí fui entrevistar com ela. Quando eu entrei na sala, ela falou, seu nome é Cássius? Eu falei, é. Yeah. Esse nome é muito peculiar. E né? eu falei. Você não conhece? Você conhece alguém com esse nome? Eu conheci um cara uma vez. Eu falei, Nossa meu, eu não conheço ninguém. E ela falou assim: Puta, esse cara uma vez salvou meu filho.
1: Um Cássius também?
3: Um Cássius também. Eu falei mas como? Como, né? Como? Ela falou assim: meu filho tava é, para repetir no Bandeirantes, no colégio Bandeirantes. Ele estava para repetir no Colégio Bandeirantes e faltava uma semana para o dia da prova, eu arrumei um professor particular chamado Cássios. Deu aula para o meu filho a semana inteira, meu filho estava desacreditado e ele passou no Bandeirantes.
0: Nossa. <risos> aí eu Sim. falei,
3: cara, e aí, quando ela falou isso, ela olhou para mim, eu sei que foi você. Mas foi você? Fui eu,
1: cara. Ah.
3: Fui eu. Né? E aquilo para mim foi assim... Quando ela falou... Você salvou... Ué, mas foi... era,
1: você era professor?
3: Eu, quando eu, eu, eu entrei na USP, para me manter, eu comecei a dar aula. Então, eu dava aula particular. Eu dava aula para os caras da Poli, dava aula para os caras do Bandeirantes, para o cara da, do, do Rio Branco. E uma vez me liga uma mulher e fala meu meu filho vai tomar pau. Falei, quem, aonde que ele estou? No Bandeirantes. Quem que é a professora? É química. É a fulana? Quanto que ele precisa? 9,40. Fodeu. Mas esquece. A prova é a prova daqui a uma semana. Falei, esquece, não vai. Pelo amor de Deus, você foi super bem recomendado, o cara me ajuda. Falei, ó, oh, tá bom, então vamos fazer o seguinte: você vai me pagar adiantado, eu vou dar 8 horas de aula para ele por dia. E na hora que terminar a aula, eu vou deixar uma série de exercícios para ele fazer. Se eu chegar no dia seguinte, por qualquer razão, ele não tiver feito, eu levanto e vou embora e não devolvo o dinheiro. Combinado? Uhum. Não, não, ele vai fazer. <risos> pois foi uma semana. Ele chegou no último dia, que era um sábado, né? a prova era no sábado, ele chegou na sexta-feira e falou E, eu, e eu, o que a gente vai estudar hoje? Eu falei, ah, não vamos estudar nada. Vamos conversar. E fiquei com ele. Discutindo coisas e tal. Pô, mas você já sabe tudo o que você precisa saber. Dorme tranquilo essa noite e vai fazer a prova amanhã. Uhum. Fez a prova, passou cinco dias, a mãe me liga. Chorando. E fala assim: Eu queria te agradecer. O filho tirou 9,9. Foi a maior nota do ano. Show. Só que né, era por telefone. Então nem sabia o nome da mulher e aí o dia que eu encontrei ela falou você assim, você não sabe quem eu sou né porque ela falou assim quando eu vi o seu currículo que era da USP não sei o quê, foi professor você faz todo um né eu falei só pode ser ele e aí ela falou assim o que depender de mim você vai ganhar essa bolsa pergunta se eu ganho a bolsa ganho Aí eu fui, eu fui ganhar a bolsa do Rotary, ele fui para Berkeley fiquei um ano e de lá fui para Chicago e foi uma época muito difícil né então eu falo por isso que eu falo eu sempre tive muita gente que me incentivou que me ajudou e que me puta, me resgatou eu tenho um amigo chamado Alexandre Paixão e isso é uma coisa que eu também aprendi na vida ser grato uhum. né e, e ele muito fino né Sim. um cara muito íntegro tal um belo dia ele me chama e falou assim: Cássio, vamos, vamos. Ele estava lá em Chicago, ele falou: Meu, vamos estudar lá em casa depois da aula? Eu falei: Tá bom. Ele tinha carro, aí fomos lá para o prédio dele. Aí ele falou: Ele falou: ah, Então vamos vou, vou, vou comer? Eu falei: Ah, não, cara, não estou com fome. que tinha dinheiro. Ele falou: Não, eu vou cozinhar aqui. Aí a gente come comigo e depois a gente estuda. Tá bom. Aí ele fez isso um dia. Aí ele disse assim, cara, vamos lá estudar comigo?
0: Uhum.
3: Aí no terceiro dia, vamos lá, estou com umas dúvidas. Não estava nada.
1: Uhum. Queria conversar?
3: Não. Ele queria me ajudar. Uhum. Só que ele nunca falou para mim. Muitos anos depois. Mas eu sabia, né? Ele já sabia. Então ele não queria falar assim, meu, vou te dar dinheiro, vou, não sei o Cara, vamos estudar comigo? Aí ele ia lá, ele cozinhava, a gente comia. Ah, quer que eu te para a sua casa? Eu falei, não, cara, eu pego aqui o um circular da faculdade e tal, vai me levar para onde? Né? Então, foi um, por isso que eu falo, um monte de gente me resgatou, né, sem saber, estendeu a mão. É, e, porra, aí eu fui... E de lá, aí eu fui, aí fui para a Alemanha, tentei de tudo, cara, assim, tentei de tudo para arrumar financiamento depois. Né? Então, eu falei, já tenho dois trimestres aqui em Chicago. Só falta seis. Mas <risos> dois eu já estou lá. E aí eu falei, cara, não tem mais onde tirar dinheiro. Acabou. Acabou. Falei, cara, acabou. Tem mais. Tentei uma americana, o pai era americano, ela era alemã-americana. O pai era, morava na. Foi para lá por causa da Força Aérea e tal, casou com uma alemã, mas o pai era americano. Uma amiga minha falou: vou te ajudar. Meu pai falou: eu, eu, eu assino como fiador. Aplicamos para o banco, o banco falou não, tem que ser residente americano, uhum. não era sobre ser americano, Sim. e como ele morava na Alemanha, não me deram, aí eu desesperado, um dia liguei para minha mãe e falei, mãe, acabou o sonho, meu não tem mais de não tirar, não tenho, aí, se me virar de, de cabeça para baixo, chacoalhar, não cai nada, eu não tenho amigo rico, eu não tenho, não tenho, não tenho acabou, acabou o sonho. Ela não, filho, Deus vai, vai te abençoar, você vai... E naquela noite, eu fiquei sem dormir, e aí eu falei, cara, tinha um cara na minha faculdade, nos primeiros três meses que ele estudou comigo em Chicago, ele era mais velho, eu tinha 27, 27 para 28, ele tinha já uns 42, que não é comum. Então, ele já tinha feito uma carreira e tal, eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para esse cara. Às três horas da manhã comecei a escrever um e-mail.
1: Ele nos Estados Unidos. Ele
3: nos Estados Unidos. Fazendo Chicago, lá, e eu fazendo um intercâmbio na Universidade da Alemanha. Aí eu falei, cara, escreveu um texto assim, gigantesco. Eu falei, cara, não tenho mais para quem pedir. Minha situação é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Cara, tipo assim, umas, umas dez páginas. né? E eu falei, eu não tenho mais, eu preciso de um fiador. Mas, cara, enquanto eu estiver em Chicago, eu lavo para você, eu cozinho para você. Cara, o que você quiser, eu faço babysitter, qualquer coisa. Ele me respondeu um e-mail no dia seguinte com uma frase. Só sua palavra basta. Show. Manda a documentação. Aí, foi aquele, foi aquele empréstimo do banco que me permitiu terminar em Chicago. Aí eu fui, terminei em Chicago, aí já em outras condições, eu aluguei um apartamento, né? Fui viver uma vida decente, né? E aí de lá eu arrumei emprego na Lynch em Londres. E, cara, comecei a trabalhar em Londres. E assim, eu sempre dei muito do meu coração em tudo que eu faço. Né? E independente, meu chefe falou, mas você sabe de derivativo? Eu falei, cara, não. Você que é um cara que manja disso, não sou eu. Meu chefe falou assim: mas como você veio parar aqui na minha frente? A minha área é a área mais top daqui da, da City, que é a Wall Street de, de, de Londres, se chama City, né? Uhum. Eu falei: cara, não sei, meu, foi meio que na sorte. Eu entrevistei fulano meu conta a sua história. Aí contei minha história. Aí ele olhou para mim e falou assim: cara, o que. E você vo... estava
1: em Londres fazendo o quê?
3: Fui fazer entrevista para trabalhar em Londres. Você
1: eu... estava na Alemanha?
3: Não. Eu voltei para. Eu... Chicago é assim. Eu vou para Chicago. Eu fui para a Alemanha e voltei. Para Chicago. É, voltei para Chicago. E aí fiquei mais seis meses em Chicago. Aí, entre o um primeiro ano e o segundo ano, tem o que eles chamam de summer job, que é o, tipo um estágio do meio do curso. É. E aí eu fui, para Lond... eu fui para Londres. Porque, como eu tinha morado na Alemanha, como eu tinha morado na Alemanha, as pessoas achavam que eu era europeu. É. E eu não era. Não Sim. tinha nada. Fui para a Alemanha, aí eles me chamaram, fui, trabalhei no Deutsche Bank em Londres, nesse summer, Voltei para Chicago e quando eu estava terminando em Chicago, o pessoal de Londres me chamou para entrevistar lá. E aí eu, fui, eu já tinha oferta para voltar para o Deutsche Bank e fui entrevistar na Merlin. E aí, quando o cara chegou da Merlin, ele falou para mim: Cara, mas como assim, meu? Como que você chegou aqui na minha frente e tal? Eu falei: Cara, não sei, meu. Mas você é mãe de derivativo? Nada. Cara, eu sou, eu sou o chefe mundial de derivativos aqui. Eu falei: Eu
1: sou o cara da adaptação. Eu
3: falei: Cara, se você tá. Está curando um cara que manja isso meu não sou eu desculpa aí ele falou conta a sua história para mim aí contei a história aí ele termina a ligação e fala assim, termina a ligação, eu tô lá, ele termina a reunião e fala assim cara o que você tem a gente não acha o que você não tem a gente te ensina você vai trabalhar comigo e aí eu comecei a trabalhar na Merlin em londres
1: show Aí ficou quanto tempo
3: lá? Aí eu fiquei cinco anos. Aí eu fiquei dois anos em Londres, depois me transferiram para Madrid. Ganhando
1: em libras?
3: Ganhando em libras e o melhor teve um ano que eu ganhei em libras. Quando o banco me transferiu para Madrid, eu não tinha visto de trabalho na, na Espanha.
0: Hum.
3: Então eu fiquei né, em Londres que você pagava 44% de imposto morando na. É, fiquei em Londres, fiquei na Espanha morando, é, recebendo morando. em Londres, morando, morando na, Espanha. na Espanha. Só que tinha uma lei inglesa que falava assim. Você não paga imposto por cada dia que você não trabalhar na Inglaterra.
1: Você não paga imposto por cada dia que você não trabalhar?
3: Na Inglaterra. Uhum. Se você viaja para outros países. Eu fiquei o um ano inteiro fora da Inglaterra. Paguei menos de 1% de imposto. Nossa, aquilo foi... Né? Aí, eu fui para es... aí saiu o meu visto na Espanha, aí eu fiquei mais três anos na Espanha, Aí surgiu uma oportunidade de montar uma área de derivativos num banco. Eu estava eu eu no top dos bancos de derivativos do mundo, que era o Banco de Investimento americano. E aí o pessoal do HSBC, que é Banco Comercial, me chamou. Oh, vem montar a área aqui e tal. Eu fui. Aonde em, era? Em Na Londres. Espanha. Não, aí, eu fui, aí eles me colocaram para voltar para Londres. Aí voltei para Londres, cheguei lá no meu primeiro dia do, do HSBC. Você,
1: você solteiro o tempo todo?
3: Não, casado. E a minha mulher... Da primeira vez que eu vim pra, fui para Madrid...
1: Ela apareceu onde na história? Não,
3: eu comecei a namorar um pouco antes de eu ir para Berkeley. Hum. E aí ela era bem de vida, os pais, então ela ia me visitar. Brasileira? Brasileira. Aí, quando, quando eu, eu fui para Londres, para já para morar mesmo, ela foi comigo e a gente casou em Londres. Hum. Né? E aí eu lembro que, assim na primeira vez que eu fui para Madrid, meu chefe chegou assim para mim e falou – Cássio, o que você acha de e ajudar lá a melhorar o escritório de Madrid E uma coisa que eu aprendi na vida, que você falou outro dia que eu, que eu te você conheci... Você falou até
1: com o sotaque agora aí do, do <risos> chefe.
3: Né? Você falou Imitou uma coisa direitinho. Assim,
1: direitinho não <risos> fale não. Não fale não. No
3: Só dia assim. que eu te conheci, você falou isso para mim. Eu falo assim, vamos lá, me convida eu vou. E ele falou assim, o que, que você acha? Eu falei, acho ótimo. Ele falou, você toparia ir para lá? Eu falei, claro. Quando? Amanhã, falei, não, mas amanhã como assim? Amanhã. Eu falei, cara, como assim? Eu tenho minha vida aqui. Não, o banco manda lá, a empresa de mudança.
1: Leva tudo. Eu falei, cara,
3: eu vou falar o que para minha mulher? Cada um com seus problemas.
0: <risos> aí,
3: aí eu falei, tá bom. Aí cheguei em casa e falei... A minha mulher tinha sofrido o primeiro ano em Londres, porque eu, eu trabalhava... Eu saía às seis e pouco da manhã de casa e voltava às onze e pouco da noite. Né? Então, ela ficou o primeiro ano sozinha em Londres. Então, ela teve uma dificuldade de adaptação. E, quando ela se adaptou, já estávamos dois anos, aí ela já estava feliz. O primeiro ano foi deprê total. Não
2: Londres, tinha ninguém lá para conversar. Não tinha ninguém. Em
3: Londres chovia, escuro, né? E, puta, foi um <risos> desastre. Quase me separei daquela vez. Mas aí a gente aguentou. Aí, o segundo ano, ela fez amizade aí não quero mais voltar. Amo aqui. <risos> Aí eu chego um dia em casa. Aquela noite, questão
2: de adaptação mesmo, né? As Chegou 11
3: horas da noite. Vamos ter então, que voltar. Então. Pra... Né? Chamava, chamava a Vicky. Vicky, o que, que você acha da gente ir morar um tempo na Espanha? Ah, não. Não quero. Pô, agora, meu, demorei para me adaptar. Então. Ai, caso estou cansada, meu. Vamos dormir. Não, não, não. Veja bem, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né?
1: E tem que sair amanhã às sete, às seis. Pegar um avião. Às, às seis. seis passava
3: o carro para me pegar. Aí eu falei assim, então, não veja bem e tal, a gente vai precisar ir para, para, para Madrid. Começou a choradeira. Não, mas não sei o quê, porra! Eu falei, não, mas vai dar certo, vai tudo bem.
2: Difícil aí, a mudança também. Né? Aí,
3: quando ela acalmou, quando que é, no ano que vem? <risos> então, veja bem...
2: Só um pouquinho mais curto. Por que você está
3: fazendo a mala? Porque, porque o cara vai passar aqui seis horas da manhã para me levar. Ela falou, meu, você, você ficou louco? Não, não você, você pirou. Eu falei, não, ó, não é tão ruim assim, você é uma quinta-feira, não é tão ruim. Você vai depois da manhã. Eu vou amanhã.
1: Dá tempo de ser.
3: Né? Foi, cara, meus meu O banco disse que manda a empresa de mudança, você não precisa levar roupa, que você vai passar uns dias no hotel. Ela achou que eu estava brincando. Aí, dormi quando deu, cinco e pouco da manhã, levantei, tocou a alarma, falei, o que você está fazendo? Falei, estou arrumando minha mala que o motorista vai que me pegar para o aeroporto. É verdade, é verdade? Eu falei, é verdade, estou indo e fui. Meu, ela falou, tá, cara, você pirou. Eu falei, não, a, a secretária, a nossa secretária, já vai marcar o voo para você, você vai amanhã, vai no sábado. Eu falei, o que, que você vai fazer hoje? Não, eles já arrumaram uma, uma corretora que vai mostrar um monte de apartamento para quando você chegar lá. Banco, banco, quando você está banco top, meu, é. Eu che... eu também,
2: cara, nesse, nesse quesito, eles vão te ajudar aí, né? Não,
3: exato, eu peguei, fui, vi lá, tirava foto, né? Falei, meu, olha, achei um lugar super legal e tal. Aí ela foi no sábado, foi ver e falou: Meu, vamos nesse apartamento. E aí ficamos lá até chegar a foi mudança. Foi tão bom que nasceu
1: até a filha, né? tá então, engravidou. Não. Não, tão... não,
3: não, isso foi em 2002. É, é... A gente, então a gente foi, ficou até 2005. Olha só como foi né, de adaptação, é. né? Que você fala. Aí quando ela engravidou, minha filha nasceu em 2005. E aí quando estava grávida, o HSPC veio e fala assim: Me acha lá na Espanha e fala: Cara, quero te contratar
1: pra onde
3: agora? Para Londres. De volta. <risos> Aí cheguei para ela e falei: "Então, eu falei: 'Ai, ah, tô super feliz aqui em Madrid. Nossa, não quero amiga. mais voltar para Londres, porque aqui é sol. Aqui é não sei o quê.
2: Tem a ver com o Brasil.'
3: Porra, meu, eu falei: 'Meu, não quero mais voltar.' Aonde que é? é Londres. Eu Já que... choradeira de novo, né? Não quero ir. Eu não sei o que eu falei, meu. Quando? Semana que vem. Né? Melhorou, pô. E aí, eu falei, mas quais as Eu falei para ela, falou, não, vamos, né? Aí, detalhe, hum. ela estava com sete meses de gravidez. Caramba! Então, vamos para Londres. Comecei a trabalhar...
0: Mas nasceu em Nasceu Londres. em Londres.
3: Gá in St. Thomas, justo do outro lado da abadia de Westminster. Tem um hospital grande lá, chama Guy in St. Thomas. Hum. Que é da mesma, quase na mesma calçada da... Da London Wine lá, que é aquela roda gigante. Sim. É... E aí minha filha nasceu dois meses depois, eu trabalhando, que nem louco no HSBC em Londres. E aí fomos lá, fiquei dois anos, aí meu chefe fala, então, você não quer pegar mais responsabilidade e tocar o escritório de Madrid?
2: Porra. Que coisa, cara? Espanha, Londres, é, Espanha. A vida de executivo tem essas coisas. Aí eu aí. falei,
3: claro! Não. né? Vamos lá. Quando? Minha pergunta não era quanto? Era quando? Né? Aí o cara falou assim, não. O quanto já
2: está resolvido, pelo jeito aí, né? Sim. Euros, libras, é, libras, é. euros. É.
3: Podia ser hoje, mas eu sei que não dá. Quando que você pode? Eu falei, cara, quando você quer. O antes possível. Falei Então, semana que vem, segunda-feira? Top. Falei, falar com a secretária, ela manda o caminhão de mudança, eu já vou arrumar um cara lá para achar casa para você, não sei o quê. Mas beleza, estou indo. Cheguei em casa. Então, amor. Houston, we got a problem. Né? Pirou de novo. Agora não quero mais ir, não sei o quê. Agora voltei, me adaptei a Londres. Então, aceita que dói menos.
1: Mulher é uma santa, hein?
3: É. Ela foi parceira pra caralho.
1: Aguentou Bom, quanto tempo?
3: Dez anos. E eu falo... Hoje, né, hoje por exemplo, a minha, minha esposa é muito amiga dela.
1: A sua atual esposa. É. E,
3: e eu, eu falo pra minha esposa, até ontem eu tive essa conversa com ela, eu falei assim, hoje... Foi hoje cedo até eu tive essa conversa com outro cara, eu, e ela estava do meu lado, eu falei assim, hoje, sabendo tudo que eu sei, tendo vivido tudo que eu vivi, se eu voltasse atrás do tempo, se eu pudesse me teletransportar e voltar, você falaria assim, você teria separado? Não, pra você, é, eu não teria me separado. Sabe, é que a gente, né, é um processo de evolução. Então uhum. eu evoluí, mas mas eu consigo ter e olha que a minha mulher é muito amiga dela, né? E eu falei assim, eu não quero voltar. Não é isso? Né, eu não quero voltar. Eu não quero, mas
2: naquele momento
3: Hoje, olhando tudo o que passou. Né? Se ela, fosse. Ela,
1: você ela, foi lá parça,
0: atrás. ela foi muito parça.
3: Ela foi muito passa comigo. Né? Então, assim, ela viveu minha vida. A gente ganhou muito dinheiro. Quando eu me separei, ela ficou muito bem até hoje. Não trabalha. Vive, mora na Vila Nova Conceição. Morou muitos anos lá. Agora mora na frente do, do Clube Pinheiros. Só viaja. Agora está nos Estados Unidos até, por isso Ficou nunca... ficou. Assim, desde que ela me conheceu, nunca mais trabalhou. Né? Então, assim mas minhas filhas de alguma forma sofreram.
1: Bom, o Léo espera que aconteça isso também. De, Quando o HSBC, pode os chamar aqui. Desde, desde que eu conheci aí. o Cássio, eu nunca mais trabalhei. Os caras aqui estão <risos> esperando que aconteça isso também.
3: E, então, cara, foi uma coisa assim. Para mim, aí eu me separei dela. Depois eu conheci uma outra pessoa. Fiquei, né?
1: Separou em Madrid.
3: Não, me separei já em São Paulo. Voltamos para São Paulo. Ah,
1: voltou com as duas filhas.
3: Com as duas filhas. Você tá? já tinha saído do banco. Não, não. Estava aqui no banco.
2: O HSBC eu... nem tem mais aqui. Não, não. Tinha? Ó,
3: foi de 2000 a 2005 eu estava na Maryland. Hum. De 2005 a 2009, eu tava na HSBC. E aí, eu lá na Espanha, e tanto que eu já fiquei com nacionalidade espanhola, minha filha Sim. já nasceu na Espanha, é, a Goldman Sachs da América Latina me achou lá para montar a área de derivativos para cá. Uhum. E foram me contratar lá. E me fizeram uma puta oferta. E aí eu pensei, quando que eu vou conseguir voltar para o Brasil com o nível de remuneração que eu tenho sem uhum. ter a experiência do mercado brasileiro? Porque toda a minha vida eu fiz fora.
2: Você conhecia o mercado europeu.
3: Exato. Europeu, japonês, ah, americano. americano. Mas o brasileiro mesmo... E eles falaram, cara, a gente não consegue fazer umas operações grandes lá, a gente vou dizer que você, porra, você consegue fazer milagre. Precisamos de você. Me fizeram uma oferta, falei, aí sentei com a minha mulher e falei, voltamos ou não voltamos? Ela nem queria voltar. Aí eu falava para ela, mas você já perdeu credibilidade, nenhuma mudança você queria fazer, depois você, depois você adorava, né? Então, você é café com leite. A gente voltou em 2009, né? e em 2010 a gente acabou separando. Aí eu conheci essa outra pessoa, me casei, em 2012 tive uma filha e depois em 2014, final de 2014 me separei. Então eu tenho duas filhas do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento. Hum. E depois eu conheci a minha atual esposa, que eu já estou aí sete anos com ela.
1: Casou de novo? Casou casado?
3: Não, ainda não. Mas vamos casar mesmo, hum. né? E eu falo assim, e eu falei agora, agora. Quanto
1: sexto... tempo você é, passou nesse mundo financeiro? Quantos anos foram então?
3: 20
0: anos.
1: Olhando você assim, com esse boné... Da, não sei da de onde, da onde esse boné. Da Sabe de onde é de que é? Que é? Legal, legal, boné. Campos não, do Jordão. Legal, boné legal. meio. De Campos
3: do Jordão, boné. É? De
1: Campos? É. Essas pulseirinhas aí, é. Paz e Amor. Esse casaco com Paz e Amor. Minha filha fala,
3: meu pai é gay. É.
2: <risos> Só por causa da cacharré? Ok, claro, porque...
3: cacharré, essas coisas. Boné, Pô, coisa boné de, gay, boné pai. Boné de couro. É, puta coisa gay. Combinando, viu?
1: tá tudo combinando. Homem, homem não combina. Homem é meio descombinado. Olhando para você hoje, assim, você parece um cara assim, bem. Coração, coração chama. Coração, sereno, calmo, gratidão. Parece, né? E Eu sempre fui. Quando você. É, então, quando você estava no mercado financeiro, nesses 20 anos. Você era desse jeito ou você era um era Não, um outro caço, assim, meu? Eu era muito vamos mais Vão vender, se Não, dando eu, todo eu,
3: mundo. Eu era muito mais humilde.
1: Champagne, vinho. Eu sempre fiz. Cadillac, Rolls fui... Royce. Relógio. Relógio. Você era, relógio. Você era materialista pa... no, nesse mundo Não, você, eu nunca. Nesse mundo financeiro? É ou...
3: assim, eu como vim de um, de um entorno muito humilde, eu brinco que eu falo assim: eu tinha vontade de ter coisas boas, uhum. mas nunca me apeguei a elas. Então eu lembro que uma, olha até é feio que eu vou falar, mas vou falar.
0: Fala. Te,
3: teve um ano que eu, eu não sabia se eu comprava um Patek Philippe ou uma Porsche Cayenne. Ah. Aí, aí eu pensei falei pô, era o mesmo preço. <risos> aí eu pensei falei puta, a minha família. Eu já tem o qual? Não, não, não tinha nenhum dos dois, né? Mas eu falei assim, meu sonho era ter um relógio Patek Philippe top. Aí Porra, mas eu falei, meu, tinha filho pequeno. Eu falei, compra cayenne, ou compra o Patek Felipe? Olha o dilema. Eu falei, porra, minha família vai ser mais beneficiada com a Porsche Cayenne. Porque eu queria ter uma Porsche. Mas não dava para ser a carreira, porque meu, com filho pequeno, vou uhum. ficar onde? Né? Aí eu falei, porra, vou comprar a Porsche. Eu vou tinha, comprar a que dá para família. A Cayenne que acabaram de lançar, tá? eu comprei zero, portei da Alemanha. Então naquele ano eu comprei a Cayenne. No ano seguinte eu comprei a, o Patek uhum. Felipe. É.
2: Um ano depois, eu consegui pôr os dois no... é,
3: é. Mas, os dois mas E hoje, sonhos. olha só...
2: Tá com na, Espanha,
3: na Espanha, uma vez eu fui, fui viajar com as crianças, né nós fomos esquiar, um fim de semana. Eu tinha uns amigos da minha esposa que iam vir para ficar na nossa casa em Madrid. Aí a gente chegou lá no norte da Espanha para esquiar tal. O primeiro dia de esquina, tô descendo, a primeira hora, primeira descida, minha mulher ficou lá embaixo, porque a minha filha era pequena e tal. A minha menorzinha também era pequena, né? Aí ela me liga e falou: Cássio, vocês precisam me voltar para Madrid. E eu falei: por quê? É, chegaram os meus amigos lá e a casa foi roubada. Hum. Aí eles levaram o cofre da parede.
2: Caramba!
3: Levaram dois Patek Felipe, Rolex. <risos> Puta que eu pariu, meu. Os diamantes da minha mulher. O cara ficou, ficou um. Onde um era? Um chopar. Porque eu tinha ido viajar com ele. Esse
2: tipo de coisa às vezes é mais valor sentimental do que próprio dinheiro, ah, né? Eu, eu, porque você compra, você tem uma conquista para você, a questão do dinheiro, depois você também, e,
3: né? E, e engraçado que as Fala, pessoas porra. falavam assim. Pô. É,
2: é lógico, né? Você perder 500 mil reais, falar, puta, mil reais. Mas, mas o valor sentimental do negócio é maior, o né? Porque Paque
3: Felipe não era o valor financeiro, era a conquista. A conquista o, quanto é eu, o quanto eu camelei para realizar uma, uma vontade. Eu falei assim, era o meu complexo de pobre. Né? E eu falei, cara, não era pelo dinheiro. Porra, meu. Não dói, né? Doeu. O... Né? Onde eles... era que você morava? Em Madrid. Eles arrancaram o cofre da parede e levaram. Mas sabe o que me mais doeu desse roubo? Levar o primeiro passaporte da minha filha. Por quê? Doeu por quê? Assim, porque ela nasceu lá. Então, sabe aquele primeiro. Você tipo, guardava realmente. É o primeiro era... passaporte espanhol. Minha filha é espanhola. Mas só não dá
2: para tirar. Não, você
3: tira outro, mas era é o, é o meu primeiro passaporte. Era
2: fotinho.
3: Sabe aquela coisa de falar assim, puta, aquilo para mim tinha um valor. Pô, né? saí de lá, passei dificuldade, não sei o quê. Minha filha nasceu na Espanha. Doeu isso daqui. Doeu mais do que o Patek Felipe. É. Terem roubado o meu o primeiro passaporte da minha filha. Né? E eu falei, bem. É, e a minha filha, contando para ela, quando a gente estava voltando de carro, lá do norte da Espanha para Madrid, ela começou a chorar: será que eles roubaram meus, 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 meus brinquedos, pai? Eu falei: não, filha, fica não, papai compra outro tal, e né e, e, e paciência, eu falei: só, só bem, material. E aí, desde então, eu. eu falei, levaram todos os relógios, sobrou um Chopar e um Jekyll que tava, tava, na, tava no... Você
1: virou um colecionador de relógio.
3: Eu virei. É. bem Aí, voltei para o Brasil, <risos> casei com a minha segunda esposa, e, em um determinado momento, em três meses, eu fui três vezes assaltado à mão armada. Aqui? Na porta, uma na porta, duas na porta da minha, do meu apartamento e uma em São Caetano. Em
2: três meses? Em
3: três meses. Não. Com pistola. Aí, numa levaram o meu Jair Cutre na outra, levaram o meu chopar. querem que
1: você tenha relógio mesmo.
3: Não tenho mais. <risos> Nunca mais comprei. Vou
1: andar com as pulseirinhas, né?
3: Falei, meu relógio está aqui, Samsung... Relógio de bolsa. Eu ah. quero olhar relógio de bolso, Samsung e pau. Acabou. Então, para mim, apesar de eu ter tido essas coisas, na hora que falava assim, ah, vamos vender? Vende já. É. Não me dói nada.
1: Mas, quando, mas, respondendo, quando você estava lá nesses 20 anos, no mercado financeiro, vendo as ações, os quatro monitores e tal, você era o lobo de Wall Street ou você já era desse <risos> jeito calmo, assim, sereno? Não, não. Você, é, eu, você era, era o pobre que teve vontade
2: Pô, agora eu vou poder não, ter tudo? Eu, eu,
3: não, nunca fui é, despirocado. Eu sempre fui sereno, mas eu era duro para caramba.
2: É perfil de liderança no mercado financeiro. Não, eu era duro,
3: né? mas assim eu não era de sair dando
2: porrada... Só que, você era um cara frio? Assim, que...
3: Era.
1: Você falava com segurança, com a copeira? Ou, não? Apre... ou passava falei. por cima?
3: Não, eu sempre falei com todo mundo.
1: Olhava na cara do garçom?
3: Sempre, sempre. mano Cara, fui pobre, meu. Eu não esqueço de onde eu saí. Nunca esqueci. Mas, quando eu chegava com um cara do meu nível e ele queria passar a mão na minha bunda, eu cagava na cabeça
2: dele. O bate de negócio tinha que ser, né? ter a frieza.
3: Então, assim, eu sou tão doce quanto você queira. Eu pago para não entrar na briga. Mas depois pago para não sair. Então já chegou uma vez que eu quase saí na mão com o cara. Porque ele falou que uma, a minha funcionária tinha mentido. Só funcionária mentira, Meu! eu sabia que não tinha. Porque antes, eu, tudo na minha vida, eu fiz, eu, eu me preparei.
2: Tinha um certo preconceito de ser, ser brasileiro lá? Cara, e, você sabe cara... que eu
3: nunca tive? A minha esposa teve um pouco. Porque ela era japonesa. Né? Assim, mestiça.
0: Uhum.
3: E quando a gente foi para Espanha... Ela, por ser um pouco mestiça, lembrava, às vezes, outros países latino-americanos. Hum. O brasileiro... Eu nunca senti, como brasileiro, discriminação. Mas ela, como lembrava equatoriano... Sabe aquele meio índio? Uhum. né Porque ela é japonesa.
2: Sim.
3: Na Espanha, ela sofreu.
2: Na Espanha ainda, que é mais Espanha, latino.
3: Um dia a gente morava num puta apartamento e na Espanha. Eu vivia bem para caralho. Puta apartamento. Chegou a mulher do Correio... Bateu na porta né, a, carteira, a carteira, né? A minha mulher foi, foi atender ela com a roupa de ginástica. A senhora pode chamar a patroa? <risos> Não, ela me ligou, mas xingando, <risos> né? Outra vez a gente estava numa elujoaria lá na, na Caí Serrano, que é uma tipo a Oscar Freire. Né? Putas. E aí ela foi com a mãe dela. Mãe dela é japonesa. Foi e
0: ela destratada. foi com a mãe
3: dela. Aí eles entraram, não sei o quê, ela estava querendo ver um Rolex, e, a, e o meu sogro e a minha sogra, eles eram muito bem de vida. Não conseguia sair. Uf, segurança ficou na porta, ela me ligou chorando, eles estão, não sei o quê, estão assediando a gente, achando que eles iam roubar. Caramba! Né? E aí eu fui lá, cheguei, aí parei de poste na porta, falei, que porra é essa, meu? Entrou
1: na, na joalheria, é. dentro da vitrine... Então,
3: quando, quando, eu sempre fui tranquilo, né? mas, quando eu era provocado, uhum. profissionalmente falando, eu, eu porque no mercado financeiro é, é, um, é um mercado muito cruel. Não é qualquer um que tem estômago, estômago <risos> para aguentar tanto tempo. Né? É porradaria. Então, quando esse menino, por exemplo, mentiu sobre a minha funcionária, cara, se está uma coisa que eu não gosto, é isso, meu. Seja homem. Fala a verdade, cara. Por mais que doa. Uhum. Pois eu não fui lá. Cresci, falei o quê? Seu vagabundo.
0: E que falei, que cara, língua? Por inglês, inglês ou espanhol. Inglês.
3: Ele era paquistanês. Cara, eu comecei a armar para dar na cara dele. Puto, o chefe dele, que era um cara de quase dois metros. Veio, fala não caças, não, 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 mas é só. Cara, ele é mentiroso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Chama o diretor de compliance. Manda pegar a porra da gravação que nós vamos descobrir quem é que tá mentindo. Eu já tinha feito isso. Eu dificilmente entro em briga que eu sei que eu vou perder.
2: Você já sabia, Eu Eu sou burro, meu.
3: Né? Não, mas agora chama o cara da compra. Manda e-mail, não sei o quê. Aí quando chegou a gravação, o chefe dele foi ouvir. Ele ouviu, eu ouvi. O que você vai falar agora, seu bosta? seu merda ah não acho que eu, então eu me confundi falei seu merda cara né? aí acabei com ele mas mas era no âmbito profissional não, o cara estava errado
2: também né pois é, é.
3: Né? mas olha que engraçado eu quando fui para Madrid pelo HSPC, eu passei dois anos em Londres o pessoal de Madrid era aquele pessoal tipo funcionário público né tinha cara que era na mesa de operações que ganhava comissão era da Cipa tipo aqui no Brasil da Cipa que você não pode mandar embora Cara, Como que um cara que está na, na, na frente do negócio Parece faz parte da CIPA, meu? A fama que eu tinha quando eu cheguei na Espanha era por onde ele passa no nasce grama. Porque era um cavalo. Né? Eu era duro. Profissionalmente, eu era duro. Bem, por dois anos, fui eleito o melhor gerente do HSBC na Europa. Por quê? Porque eu ponho a pistola na cabeça dos caras para... não porque eu defendi os caras meus que nem um idente. Aqui, uma vez, um, um, um funcionário meu perdeu, sei lá, 200, 200 mil dólares numa operação. Meu chefe me ligou. Eu quero a cabeça dele. Vou te mandar a minha. Não, não, foi ele. Fui eu. Foi ele. Não, não, não você não está entendendo. Fui eu. Você quer mandar embora? É a mim que você vai mandar embora. Eu sou o responsável dessa merda.
0: Sim. Eu
3: assumo a responsabilidade. Então, eu sempre defendia os caras. Tudo bem, desligava o telefone, dava vontade de pegar o, o chicote e falar assim, filha da puta, vira aqui que eu vou te dar uma chicotada. Mas, para os outros, direito. ninguém toca no meu time. E aí, o que, que aconteceu? Mesmo em 2008, foi um ano terrível para o mercado financeiro. né A, Lynch, que, a Lynch praticamente quebrou, foi vendida para o Banco of América. A Lehman Brothers quebrou, a Bear Stearns quebrou, a Goldman quase que foi também.
1: Você
3: estava no mercado. Eu estava no HSBC. Foi o ano que a gente mais ganhou dinheiro. Meu time me idolatrava. Então, apesar de ser duro profissionalmente, eu sempre fui justo. Sempre tentei ser justo. Né? Sempre. Fala a verdade. Que nem eu, quando eu fui agora lá ser proposto falei para os caras, ah, mas pô, você vai. Fala a verdade. Nada mais do que a verdade. E se a empresa fez cagada, ela precisa pagar. Pronto, não é, não é difícil. Né? As pessoas complicam tanto. Uhum. Eu falo, cara, é simples, meu. Faça a verdade. E, às vezes, eu brinco. Só hoje. Só hoje faça a verdade. Faça o seu melhor. Né? Então, essa, essa, esse estilo de vida foi, foi a custa de muito, muita porradaria. E, no banco, eu aprendi a ter pele grossa. Há muita. Eu já, eu já vinha de situações pessoais difíceis, né? Mas no banco eu aprendi profissionalmente a ter pele grossa. E aí eu fiz uma carreira super bacana, tenho um puto orgulho da minha carreira. É, e e eu, eu, eu até brinco, eu falei assim: eu nunca fui mandado embora.
1: E em que momento você parou o banco? Desistiu? Então,
3: chegou um momento que eu falei assim: cara, o que, que eu estou fazendo? Nem E não é necessariamente uma crise da minha idade, porque quando você. Tudo tem um preço na vida, né, Jordão? E eu, eu falo assim, na primeira lição que eu aprendi em Chicago foi com o presidente da Harley Davidson, que foi um ex-aluno de Chicago. Ele deu a aula inaugural lá e falou assim, se vocês aprenderem essa lição, Chicago já valeu a pena. E aí ele falou, falou uma hora lá e todo mundo esperando o que é a lição que ele vai falar, né? E aí ele falou assim, não tem almoço grátis. Se vocês entenderem isso, a vida de vocês vai mudar. Então, para mim nunca tudo tem um preço. Ele às vezes é emocional, às vezes é financeiro, né? Então eu trabalhei muito em banco, ganhei muito dinheiro.
2: Teve um custo? A que preço?
3: Quanto custou? Custou meu, meus dois casamentos. Custou um distanciamento com a minha filha mais velha. Aí você pergunta, valeu a pena? e aí quando eu comecei a fazer essas perguntas você
1: é por causa do que aconteceu né
3: sim mas quando eu comecei a fazer essas perguntas eu, eu, eu tinha esse chefe de, de Londres que né, eu, e uma vez ele falou assim para mim ele falou cara você, você vai você, você nunca mais vai passar perrengue financeiro na vida ele chamava Osman Sammercy, era um turco e uma vez ele me deu uma lição de vida que eu não esqueço até hoje e ele falou assim amanhã você está no leito de morte Deus chega aqui e fala assim: Eu vou te conceder um último pedido. Quem você gostaria de se despedir antes de eu te levar? Aí você vai ver que todo mundo vai falar: Minha esposa, meu pai, minha mãe, meus pais, meus filhos. E ele fala assim para mim: A última pessoa que você vai querer ver é o gerente do banco pedindo para ele trazer seu extrato bancário. Sim. Cara, aquilo para mim.
2: uma paulada.
3: E eu falei.. Puta que o pariu.
2: Ninguém
1: vai querer falar comigo.
3: Né? E eu falei assim, aonde tá. Porque nesses momentos Ninguém mais difíceis. Nesses momentos mais difíceis, que é a hora que você dá valor pra que realmente é importante.
2: É. Você
3: vai chamar quem? O pai, a mãe, o filho, a esposa. Nunca vai ser o gerente do banco. Me traz aí o meu último extrato bancário para me dar tchau? <risos> e é verdade.
1: Traz a planilha é.
3: aí. Então, quando, quando eu evoluí né, nesse lado é, psicológico, né, porque eu, eu acho que eu fiquei meio atrofiado no banco trabalhar, de, trabalhar, de trabalhar, eu comecei a fazer essas perguntas. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, meu?
1: Foi depois do segundo casamento? É. Quando é. terminou o segundo? Você, é. Será?
3: E aí eu falei, meu...
1: Você sozinho de novo? Saí,
3: saí do banco. E aí eu falei, bem... Cara, eu preciso achar um propósito. Tinha minha vida. algum
1: relógio? Já
3: não, não, tinha, porque eu, eu, eu. Não, não tinha. Quando eu saí do banco já não tinha mais, já tinham roubado todos. <risos> falei, já tinham roubado. Que trágico dos relógios. É. Né? É. Aí eu falei, bem, então nunca mais, nunca mais comprei relógio. E aí eu falei, porra, meu, eu preciso de um propósito na minha vida. E aí foi quando eu fui voltar lá para mim mesmo e falar, meu, o que eu quero deixar? Se amanhã eu morrer, eu faço falta para alguém? Né? E foi, foram essas perguntas que eu fui tentar responder. Né? Então, cara, mudei de vida. Mudei. Sim. Eu sou, na essência, a mesma pessoa.
2: Uhum.
3: Mas eu passei a valorizar outras coisas. Né? Então, assim... Foi
1: quando? Ah, quando foi? Ah,
3: 2014, que eu saí do banco. E, assim, então, todas as vezes eu falei, eu nunca fui mandado embora. Sempre, sempre um banco me contratava, me buscava para outro, e só esse ainda fui pedir demissão. Falei, e quando eu, quando eu pedi demissão, isso em 2014, o meu salário, fora a bola, era 130 mil reais. CLT. CLT. E salário era a parte pequena do que você eu, ganhava. Fora
1: o fixo. Fora o variável.
3: Né? Meu pai falou, você tá louco? E agora? Meu? Eu falei, pai, imagina o quanto eu devo estar infeliz.
1: Para fazer isso.
3: Né? Para fazer isso. É. Então eu busquei, busquei, busquei uma coisa. E quando eu tive, eu percebi que eu tinha buscado a coisa errada. E aí, como eu sempre me adaptei, o que, que eu fiz? Vou corrigir a rota. E corrigir. Hoje eu ganho menos. Eu sou muito mais feliz.
1: Então, tá faltando o quê?
3: O que está que faltando? Você cara,
1: corrigiu a rota, arruma aqui que. Não, aquela direção. coisa de.
3: trabalhar e só profissional. E eu Mas, falei, no eu...
1: banco você podia ter reduzido a jornada? Cara, não pode? Não, não, dá, não dá, dá. Não tem como. Sim. É incompatível.
3: Para você ganhar. Por que você acha que um banco paga 130 não, mil aí... para um cara de salário?
2: Não, porque tem... eu sou bonito. Tem que ter... Porque
3: eu sou simpático.
2: 24 horas. Não, tá, tem que entregar.
3: É <risos> o Japão me ligava bilhões. 3 horas da manhã. Ah, que hora que é o call? 3 da manhã. É 3 horas da manhã, meu. E o fuso horário? Foda-se. Aí eu tinha aquela Blackberry no começo. Minha mulher queria matar aquela merda.
0: Uhum.
3: Porque era o dia inteiro. Aí eu ia no banheiro, Blackberry. Eu ia no parque com as minhas filhas, Blackberry. Então, né? É, você não chega a ganhar um tipo de remuneração dessa?
1: Eu falei, ah, não, das 9 às 5. E você continua com o seu sábado e domingo para você, né?
3: Ah, eu trabalhava tá sábado e domingo também. Né?
1: 130 mil por todo, as 24 por horas, dia. 7 dias, 365 dias. É,
3: mais o um bônus. Né? Então, cara, quando eu percebi, falei, ah, já deu. Já deu. Não, já juntei uma grana, falei, já deu. E aí eu falei, agora eu quero fazer o que vai me fazer feliz. Eu já tinha montado uma ONG de educação em 2011 com os amigos meus, que a gente pegava criança que tinha ganho medalha olímpica. Você
1: eu, já sabia o que ia te deixar feliz ou você largou e
2: vão procurar?
3: Não. Eu, aquilo me dava muita motivação né, de ver as, a transformação das crianças que eu te contei antes. E a gente pegava as crianças...
2: isso você estava no banco ainda? Você eu estava no banco. Você já tinha feito esse
3: Eu estava no banco, a gente montou essa ONG. Ela tem ainda? Tem, chama primeirachance.org. Vocês olhem aí, isso é super legal.
2: legal
3: A gente pega criança de, de renda familiar de até um salário mínimo, que ganhou uma medalha olímpica, sabe lá Deus como, porque tinha tudo para, erra, para dar errado. Pobre, no Nordeste, né? e a gente achava esses meninos, pegava esses meninos, tirava da escola pública e colocava nos melhores colégios privados do país e dava toda a infra, transporte, alimentação, material didático mentoria para os caras entrarem nas melhores universidades para mudar a vida. então Aquilo já era uma coisa que eu falava Puta que pariu! Isso aqui é do caralho! Né? Eu, como ser humano, falava Minha mãe, eu posso falar Meu, Eu ajudei um monte de gente. E aí, nesse período, eu fiquei dois anos num sabático lá, uhum. coçando. Eu, fazia, eu era pai turista. Aí levava minhas filhas para cá, levava minhas filhas para lá, muito okay, tal, tentando achar aquilo que me desse motivação. E foi falando com as pessoas, eu falei, ah, vou voltar a estudar Direito. Aí fui estudar Direito e comecei a ver que todo mundo, os pequenos, tinham muita dificuldade. Uhum. E foi assim que a coisa foi desenrolando. Aí eu montei a Agilis. A
1: gente está vo tá voltando para o começo da conversa, né é.
3: Voltando para o começo da conversa. <risos> aí eu montei a Advis, depois eu fui para Shark Tank, no um programa de TV.
2: Shark Tank, fala do Shark Tank, a galera vai... E aí, os tubarões? Né? Cara, os
3: tubarões. Fiquei duas horas lá.
2: Quem que estava lá? Quem eram os tava tubarões?
3: Carol né? Pfeiffer, João Apolinário... É... José Carlos Semenzato, Caíto Maia e Camila Farani a quinta temporada.
1: Uma volta, volta para volta o primeiro passo aí. Como é que você foi parar lá? É, como é que você chegou no, no chat? <risos> como é que faz? A galera quer saber como é que então, faz para chegar lá.
3: As pessoas acham que assim, ah, contato. É. Só que não. Eu eu estava três anos já na minha empresa estruturando e fazendo e funcionando e pegando cliente. Falei meu eu preciso ter mais visibilidade. Agora que eu já entendi o um modelo, eu já sei o processo, eu já sei como fazer, uhum. agora eu quero né, ter visibilidade. Aí o que, que eu fiz? Vou aplicar. Entrei no site da Sony, canal Sony, que tem que as inscrições estão abertas. Eu fui lá, comecei a preencher. Foram cinco etapas. Ah, agora faz um vídeo, não sei o quê. Aí ah, eu fiz o vídeo. Agora faz mais não sei o quê. Agora preenche esse outro. Vamos lá, Preenchi. Aí, daqui a pouco, ah, agora vamos precisar que você faça isso. Você passou para a próxima fase. Aí, chegou numa fase, que acho que foi a quarta fase, ele falou assim, oh, nós vamos fazer um, um simulado de, de, de Shark Tank.
2: São várias fases. Você primeiro preencheu um formulário, aí... Pra... aí ah, legal, aí, o formulário foi ok. Vai para a segunda, grava um vídeo para ver se que Aí, se foi aí. ok, vai para a terceira. Bem,
3: aí, chegou na quarta, era um simulado de Shark Tank. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, a gente vai pôr um monte de da produção, consultor de negócio... Não vão ser os tubarões, porque eles não ficam sabendo até a hora que você entra. Uhum. Mas é gente da produção para ver como que você.
2: Se porta lá. Se porta
3: lá. Uhum. E aí, 14 pessoas lá no vídeo e tal, e eu comecei a falar. Aí você faz o pitch, você vai no uhum. pitch e tal, e aí eles começam, pá, a tentar te bordoar. Só que, cara, eu não sou o típico empreendedor. Eu me preparo para as coisas. para tudo.
2: Ficou lá no espelho lá. Exato.
3: E aí fui. Aí eu recebi um belo dia e eles falaram, meu, você passou, você vai gravar. Aí eu falei, beleza. Aí uns dias antes da gravação, dois dias antes, eu chamei meu irmão, mais dois amigos, eu falei, cara, escrevi um pitch de. Porque você tinha que falar, um pitch de hora, um minuto e meio. Hum. Aí eu fui falar para eles. Comecei a falar, não, 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 tá errado. Não, não, não. Passamos umas cinco horas. Aí quando eu terminei, eles falaram, meu, tá bom. Tá bom. Aí eu fui lá. E aí, aí é estranho, porque quando você tá lá, eu nunca tinha ido num programa de TV assim, né? Uhum. E Estúdio. Aí, é, aí você fica esperando, aí você fica esperando lá em Alphaville e tal, a sua hora de entrar, eu falei, caralho, tava demorando para caramba e tal. Aí chega um cara e me chama, agora você vai. Aí, aí passa lá, faz uma maquiagem e tal, fui. Aí fala, vai funcionar assim. Você vai caminhar, que é aquela coisa do chá que tem que o cara tá caminhando, aí uhum. abre a porta. Você vai caminhar, a gente vai fazer uma tomada. Aí você vai voltar.
2: A gente só precisa dessa entrada e você volta é. e aí você... Aí depois você é, vai tá de valendo. vez.
3: Quando eu fui, da primeira vez, e abriu a porta, tava todo mundo conversando. O uhum. Caio sentado na cadeira falando com não sei quem. Uhum. Né? Os cara de, o João de Costa. O cara tava cagando para você. E aquilo para mim... E ele manda ir e fica assim. Né? Uhum. É, pode ver, quase todo mundo entra e fica assim. Era a orientação, né? Sim, Só que espera. não tinha ninguém nem olhando pra minha cara. E aquela coisa saiu, te dá um, um troço estranho, você fala:
2: tudo é fake.
3: Porra, meu. Aí voltei. <risos> voltei assim, meio que coisa bizarra.
2: Bizarra, né? Aí,
3: agora, agora você vai. Cara, na segunda vez que eu volto e abro a porta, estão cinco
2: assim. Deixa eu olhar. Já... Aí, já. Fritando você com os olhos
3: Aí comecei a falar. Pá, 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 pá. E aí começa. Os caras quererem me, né? Porque assim, eles querem te pegar. Sim. Ah, mas isso não dá certo. Eu falei, dá sim. E como você resolveu tal problema? Assim. E tal coisa, assado. E não sei o quê, dessa forma. O Caito Maia falou assim, mas eu tenho minhas, minhas franquias aqui, você acha que o Mayemar pode ajudar? Claro que eu posso. Aliás, você tem não sei quantas franquias, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Foi
2: estudado lá já, Cara, já sabia o perfil da galera também. Já, tudo, meu. É, eu, já... eu não fui,
3: fui, br fui para brincar. É. E aí foi, indo, foi indo, fui indo. Aí o Caito foi o primeiro. Quero fazer uma oferta para você. Aí foi o Caito. aí foi a Carol Pfeiffer, aí foi o Semezato. Aí veio a Camila Farani e, por último, eu e o João Apolinário.
2: E aí. Você recebeu a proposta de todos? De todos. Ô, louco, é. Vir, é que nem o The Voice, virou a cadeira. Todos viraram a cadeira. É, todos Deus.
3: viraram a cadeira. Foi exatamente assim. E aí, o Caíto, quando viu que tinha proposta melhor, o exato, começou a ser super agressivo para fechar comigo.
2: Nossa.
3: Aí o Caíto é, falou. Virou, virou uma disputa
2: é. entre eles lá. Aí o Caíto pegar. falou assim: eu vou melhorar a minha oferta. <risos> que louco.
3: Aí o Caito melhorou a oferta dele. Só que eu tinha o João Apolinário na mira. É. E aí eu falei: ah, meu, eu vou fechar aqui com o João. Né? Eu não dá para a gente combinar e pegar os cinco, e eu trago vocês cinco, né? aí a gente vai virar uma mega potência aqui.
2: Você falou isso? Falei.
3: Ele falou: não, seu negócio, cada um pode tocar sozinho. Eles não quiseram, né? sabe? Eu encher o olho. Uh -huh. o meu negócio é escalável, baixo custo de capital, é obrigatório, recorrente. Contabilidade é isso. Você tem uma empresa, você tem que ter um contador lá. Gostando ou não gostando, você tem que ter. Sim. Tem um puta negócio legal. E o formato que eu fiz, com tecnologia, foi super legal. Aí, eu, depois que os caras tentaram me pegar, eu não conseguia. Aí, o semeio exato. Foi uma pena que não apareceu isso no programa. né? Eles editaram, eles cortaram. O Caíto mostra, o Caíto melhorando a oferta. Só que aí, quando eu falei, ah, eu vou escolher o, o João. E aí, falei. Ah, João, eu vou, vou escolher você. Então, quando eu estou já negociando com o João, o CMEI ele falou assim, eu melhoro a minha também.
2: Isso não apareceu no programa?
3: Essa parte não apareceu. E o CMEI tava estava assim, se babando para fechar. Foi a melhor oferta que teve, financeiramente. Né? E eu falei, Puta, João, dá a palavra aqui, eu fui escolher você, é você. Uhum. Né? E aí fechei com o João. E, quando terminou... Né? Veio o Caíto E eu falei assim, Caíto Ele falou, velho. O Caíto falou assim, uhum. velho. Tá. Eu falei, porra meu Eu falei, Caíto, deixa eu te falar uma coisa Há um ano atrás Você teve a oportunidade De ver o meu negócio E você passou Ele falou, como assim? A minha mulher nasceu sem o chip da vergonha né? Chama Carol Wada E eu falei assim eu falei, Carol, quero conhecer o Caíto Aí ela soube, ela soube que o Caetano estava no São Paulo Fashion Week. Nós fomos lá.
2: Para conversar com ele.
3: É, só que ele estava lá, né? Só que uhum. Quando terminou, ela sai, fomos na porta. Quando ele estava vindo com a esposa, minha mulher foi assim, que nem um pitbull meu. Oi, Caetano, tudo bem? Só que aqui que vou te apresentar meu marido. E aí, eu, ali, né, o Caetano. Oi, tudo bem? Eu falei, Caetano, cara, olha, tem um negócio assim, papapá, Em 30 segundos. Fiz ele falou, um Pega meu telefone, me liga.
1: Ele deu?
2: Deu.
3: E aí, porra, liguei para ele, falou, vou te apresentar pro cara aqui da minha área e tal, mas não rolou. E depois passou. Passou. E, e ele falou, aí ele falou assim para mim, não, aí ele falou, cara, eu não tenho interesse, mas eu vou te passar com, com o pessoal aqui para você na área de franqueados. Porque de repente para os franqueados é uma coisa bacana. Eu falei, meu, tá valendo, cara, obrigado, tal. E aí, quando eu falei para ele, ele falou, velho, lembrei, puta que, eu falei, tá vendo? Você podia ter ficado sem ninguém. Eu jamais teria chegado aqui. E aí ele falou assim, aí ele com a Carol falou, meu, você foi o empreendedor mais bem preparado que já passou aqui. Mas com diferença, assim. Eu amassei os caras.
1: Galera, o vídeo do Galã, do Cássio Leal, no Shark Tank, está no YouTube.
3: Tá no YouTube, está no site da Ad, você entra lá, tem a coisa do Shark Tank, e tal, você assiste 10 minutos, 12 minutos, mas legal. Quem já viu um monte de programa do Shark Tank vai ver o que eu estou falando.
2: Qual foi a proposta do Apolinário?
3: Proposta? Eu cheguei lá pedindo, é, acho que 600 mil por 5%, ou, não, 300 mil por 5%, eu agora nem lembro. E aí, o João falou assim: não, eu dou. Duze... Não, era 200 mil por 5%. Eu falei, cara, ó, quando eu cheguei, eu já fiz diferente. Eu pus todos os números da empresa num cartão. Era o dinheiro
2: que você queria para fazer marketing. Mesmo.
3: É, falei, cara... e não era dinheiro que eu queria.
0: Uhum. Você queria o cara. cara
3: 200, pô, meu. É. meu.
2: Queria o cara.
3: Eu queria o cara, mas falei, mas não vou te entregar de graça. É. Não né? pode de graça não, meu. Estou aqui três anos camelando, uhum. montei um negócio legal, não vou te entregar de graça. Você não está com essa bola toda. Mas, mas também. Não vou cobrar o que eu poderia ter cobrado se eu fosse para um fundo. Uhum. Eu falei, cara, esse cara, meu, tem puta canal de TV. Eu falei, meu, bota esse cara. É. E aí eu falei, meu, 200, 200 mil por 5%. Aí ele falou, cara, 200 mil por 20%. Aí eu falei, Kaito. Eu falei, João, porra, foda, né? Aí só que todo mundo. O Caíto veio 200 mil por 20%, a Carol Pfeiffer também. Aí chegou o um semesato e falou, 200 mil por 10%. Aí, já, opa, aí a Carol também, 200 mil por 20%, eu falei, eu vou escolher o João. Eu falei, ó, oh, João, cara, mas 20 por 20%, eu falei, cara, não dá. Ele, ah, faz uma contra. Aí, aí eu falei, vai. 300 mil por 15%. Ah não, eu falei, não, eu falei, 300 mil por 20. Nessa, o semenzado fala, eu melhoro para 250 por 10. A TV não pegou. Aí eu falei, João, tá fechado. E aí fechei com o João. 300. 300 por 20. É...
1: O, o vídeo tem 10 minutos, 13 minutos, falou. É, eu fiquei mais uma hora e 40. O, o proce é Uma hora e uma hora 40. 40 Quando eu
3: saí de lá, o produtor falou, você sabe quanto tempo você tá aí? Eu tava com o corpo dolorido, porque eu fiquei em pé. Você fica
2: em pé, é, né? E a tensão no negócio. E a e
3: tal. E aí fiquei em pé e ele falou, Mas você sabe quanto tempo você tá aí dentro? Eu falei, não faço ideia, cara. Parecia
2: assim... Eternidade.
3: Muito... Eternidade. Ele falou, você está uma hora e quarenta. Eu falei, ah, não me diz nada, né? Uma
2: hora e quarenta de pé, passando pelo. É,
3: só que ele falou, cara, sabe qual é a média das pessoas que ficam aí dentro? Eu falei, quanto? 40 minutos, 50 minutos, uma hora no máximo. foi meu. Aí, só ali, da produção, arrumei cinco clientes. Porque os caras falaram, velho, quero, quero, quero assinar o seu produto aí. Aí foi isso. Aí, Explica para
1: depois... a galera aí, Cássio, que, é que produto é esse?
3: Eu sou uma contabilidade online que vai além da contabilidade. O que é ir além da contabilidade? É entregar um serviço, um apoio jurídico, informação jurídica ilimitada de qualquer assunto. E todo empreendedor tem problema jurídico. Sim. Trabalhista, consumidor, cível, é, societário, empresarial. Então, a gente entrega isso. Entrega a contabilidade, só que eu fui além. Eu falei, cara, você vai perguntar para qualquer contador? A maioria das pessoas não sabe ler uma DRE, não sabe nem o que, que é, um balanço, como que lê aquele negócio. É chato para caralho, meu.
1: O próprio contador?
3: Não, todo mundo fala que, contador, que o negócio é chato. Sim. E você vai aquela coisa típica do contador, o cara com, né, com, com, com o lápis do lado aqui, porra, meu, né, desanima. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu quero te ajudar para prosperar. Como que você faz isso? Primeiro, deixando de achar que quem é o seu cliente é o governo. E eu falei, eu vou tratar o meu cliente como o meu cliente, não o governo como o meu cliente. E acho que um grande problema das contabilidades é que eles acham que quem é o cliente dele é o governo. Uhum. Então, faz só aquilo específico que o governo quer e acabou. Mas você tem que ajudar o cara. E aí eu foquei no cara. Uhum. Só que, nesse processo, a pessoa não sabe ler uma DRE, não Aí ah, eu falei, pô, achei uma tecnologia que transformava é, a, informação... a informação contábil em dashboard financeiro, em gráfico. Fácil de ler. E gráfico qualquer pessoa sabe. Está uhum. oh, subindo, está descendo, está né? melhorando, está piorando. E aí, então, eu entrego essa experiência para o cara. Só que eu dou esse apoio jurídico, eu dou consultoria. Né? Eu tenho um cliente que ele fala assim, eu sou o único dos meus amigos que posso falar, meu contador era o managing director da Goldman Sachs.
0: <risos>
3: né? Por quê? O cara vem com uma coisa, por eu ter tido uma experiência, eu acabo ajudando ele numa série de outras coisas. Eu tenho um cliente que veio pra, pra pedir para a gente fazer uma revisão de um contrato de venda de um imóvel, que era um senhor lá de 80 anos, e ele queria vender um imóvel. E falou "Porra, o banco está querendo que eu passe a escritura para o nome dele antes de eu receber o dinheiro. Isso chama-se alienação fiduciária. né? Hum. Só que pro velho, ele falou: não, primeiro você me paga, depois eu transfiro. Só que o banco falou: não, primeiro você põe como garantia no meu nome, e aí eu libero o dinheiro pro cara. Aí eu expliquei para ele, só que quando eu li a operação, deixa eu ver o contato. Eu falei: cara, isso aqui não é o jeito mais inteligente de fazer essa operação. E aí eu peguei e falei: ó, oh, e se a gente fizer assim, 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 essa. Ah, mas o comprador, ele vai continuar pagando o mesmo valor, o vendedor vai continuar recebendo o mesmo valor, e o, e o corretor também só que o senhor vai economizar 26 mil reais de imposto. Ele falou, você negocia isso para mim? Está aqui, dá o telefone, fechei, montei. O cara pagava 100 reais para mim por mês, foi me mostrar um contrato para revisar, saiu economizando 26 mil de imposto. Isso o um escritório de contabilidade não faz. Uhum. Né? Então, a ideia é o que, que é? Ser o tipo médico de cabeceira da empresa. Você está com problema? Para mim. Ah, Estou com problema do Alvará. Vem na Adidas. sou eu que vou fazer? Não, cara, vou trazer o um parceiro, mas, mas, vou resolver, mas vou resolver o seu problema. Mas quantos clientes você tem? Hoje, uns 500. E aí você é um só? Eu sou um só.
1: E aí como é que se dá conta de, então, desse atendimento do top das galáxias? A gente,
3: a gente tem um time hoje de 10 pessoas, só que nessas 10 pessoas, do negócio que é folha, contábil e fiscal, nós temos seis. O resto é uma pessoa de ouvidoria, uma pessoa do marketing, outra que faz abertura e fechamento de empresa. Como que eu fiz? Qual foi o meu truque? E isso foi o que os caras do Shark Tank piraram. A contabilidade em si tem muita coisa que é bração, né? Você vai no escritório de contabilidade, um monte de gente. Eu terceirizei o operacional. Então, eu utilizo capacidade ociosa de escritório grande para fazer o operacional de
1: contabilidade.
3: É. E aí o que então, que o meu os, time... os
1: escritórios são seu, seus parceiros?
3: Exato. E aí o, os meus clientes?
1: Porque o dashboard você...
3: é uma tecnologia que eu...
1: dá no que, conte? A, que a que a você
3: usa dá no conte? Eu uso a dá no conte. Eu uso a dá no, no conte. Desde que eu abri o meu escritório. Hum. Então eu fui juntando peças e falei assim, o que eu consigo melhorar, baratear e dar um serviço de qualidade? Foi isso que eu fiz. Então, eu juntei, trouxe o escritório, o cara faz o operacional e eu fui melhorando o processo. E aí, o que, que o meu time faz? Ele faz aquilo que nenhum escritório cons quase consegue fazer, auditoria de números feitos por terceiro, como se fosse uma auditoria independente. O cliente só fala comigo, então ele liga lá, os meus, eu falo assim, o meu time tem contador, tá, mas eu falo, eles são consultores. Então, ele recebe a ligação, fala com o cliente como se fosse ele que estivesse fazendo... Manda as coisas para o terceirizado, o terceirizado devolve. Se tiver errado, manda de volta para o terceirizado. Ah, tá redondo? Entrega para o cliente. O... Só que aí, quando você faz o... isso, você consegue multiplicar.
1: Quando que foi o Shark
3: Tank? Fevereiro do ano passado.
1: E aí, qual... de lá para cá? É, qual resultado você teve? Você aumentei... usou os, 200, os 300? Não, não usei
3: viu? nada. No final, o João nem entrou. Não entrou? Não, porque ele falou assim: quando, quando ele, ele falou assim, ó. Isso é serviço, é, é um serviço recorrente, né? eu não quero pôr meu nome com qualquer coisa, eu vou, vou fazer um teste. Aí eu peguei umas 30 empresas do João lá, né? E, e, e vem cuidando. E aí ele falou assim recentemente, ah não, cara, eu tenho interesse. vamos... vamos ah, você vamos.
2: pegou as, as empresas dele com seus clientes. É. Fazer ele um falou, como se ele fosse um
3: fazer um teste, exatamente. Eu falei, beleza, manda lá. E aí quando chegou. Esse ano ele falou: Ah, cara, eu tenho interesse da gente formalizar tal. Uhum. Só que. Quer formalizar nos números.
2: Já tinha crescido um ano, já mudou o número. Não, aumentei três vezes de tamanho.
3: Aí, né, e... Ele
1: queria os 300 mil, os, 20%, os aí 30%, 20%. Ah,
3: eu falei: aí, aí eu falei ah, Cara, não dá. Né, assim, não... Falei,
2: mas... E você continua ele com isso? Continua com
3: várias empresas, né? Tenho várias empresas dele. Né? Mas. É... E para mim, tudo bem. Né? O que eu queria mesmo era que, meu, vamos aqui, vamos nas redes sociais. Era isso e que eu é queria E a
2: exposição, né? De exposição. participar do programa.
3: E chega até hoje muita gente. Às vezes vai gente lá no escritório e fala assim, posso tirar uma foto? Será que ele me Se eu fechar com vocês, será que um dia eu posso conversar com ele?
1: <risos> cara. Virou astro, né?
3: Virei astro. E aí você vê como são as coisas. Eu fui. E aí, do dia para a noite eu virei uma celebridade no mundo da contabilidade. Que é um, é um tema normalmente chato. Uhum. Pô, eu, aí eu fui chamado lá para no Conte, no, no, no Conte Experience. Dei uma palestra lá, e pensei, o cara que veio do Shark Tank, que levou a contabilidade lá.
2: É. No Conte é o pessoal lá de BH? É. Sim. É. É. Que, da, qual é o nome a dela? Fernanda a, vai, a Fernanda vai, a Fernanda vai estar Fernanda lá. Vai, vai estar, no lá, vai estar lá no Epicentro. A Fernanda é lá do Epicentro. Lá. Sim, Sim, a Fernanda ah, é a criação do Epicentro. Cria do Epicentro. Ah, é? É. é. Que é, legal. Ela, ela e o I.
1: Ela, hã? E o Gui também, que é sócio dela? Não, não o marido, dela. A marido a dela. marido dela? É o marido dela. Ela, em 2017, foi no meu curso de vendas com o Luiz, que é o marido. O Luiz foi no curso e ela foi junto. Aí eu falando, 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 que as fichas na cabeça ela? dela. Ela, pô, vou, vou empreender e criou o um negócio aí.
3: Eu fui um dos primeiros clientes. Né? O,
1: a mãozinha que é ela seu. faz é minha.
3: Caraca, velho! É Cara
1: de ela é a cria do epicentro.
3: Que legal, meu! É cria do epicentro.
1: Lá. Se não tivesse... É, não, é cria do Rainmaker. É, de até tudo do... que passou. Do é.
2: epicentro. Né? Aí ela foi no epicentro, subiu no
1: caixote.
3: Que legal, meu! Eu não sei... Mas,
1: Mas não, ela já viou. tinha essa
2: história de transformar a contabilidade, negócio chato, para um negócio que... Então, ela mais tinha aquele legal, negócio dela, né? Levar, né? o propósito Sim. dela. Esse sempre é. foi o propósito. É.
3: E o meu propósito era Deixar ajudar... Um esse meu propósito era ajudar pessoas a prosperarem através do empreendedorismo. Oh, lá, eu... Vou
1: falar em não ser chato aqui. ó Todo mundo que vem aqui, galera, vocês já sabem, mas o Cássio talvez não, ganha a palheta do Jordão aqui. ó Eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de cara. visita. Falta Minha... trazer a guitarra para a é. galera. Você, você toca alguma coisa? Eu não
3: toco. E isso é talvez uma das maiores frustrações Não, é pra, do meu é incentivar
1: pai. Você, eu tô do
3: meu pai. meu pai. Meu pai já tocou com o Paulinho da Viola, já tocou com o Sivuca, meu pai gostava de chorinho.
2: É louco.
3: Ele tocava escaleta, meu, meu, pai. meu pai tocava de ouvido e tal, e meu, violão. Ele tinha um Delvécchio.
1: Sim.
3: Né, que era um violão de clássico, Sim. assim. Nossa. Ah, é. Só aqui é uma homenagem para ele. Né, que assim, ele foi. Eu tenho o tenho violão dele até hoje em casa. Né, eu, Del Vecchio. Del Vecchio.
1: Legal. Muito o, legal.
3: O Violão Delvec dele.
1: Galera, o Cassius. Por que, que é Cassius? Você sabe?
3: Claro. Tem um cara pouco famoso. Clay? Cassius Marcellus Clay. Famoso <risos> Mohamed Ali.
1: Seus pais gostavam, não? Meu pai adorava ele. É?
3: é? E aí ele falou assim, puta, mas se eu colocar Cassius Marcellus, vão encher muito o saco dele. Aí foi aí mudou. Aí ele pôs, Cassius César. Só que o, César, que só que o, César, o César é Caesar. É, é tipo Caesar salad. É. É, aí, puta, aí virou um estresse. Porque você fala Cássio César, o cara escreve sem o um A. Cássio Caesar é com K, com Z. Aí é Cássio. Mas é sempre por conta do Cássio Clay.
1: Mas é Cássio Caesar Cássio
3: Caesar Romeiro Leal. Esse é meu nome.
1: Show de bola. Que legal. Então, galera, o Cássio... Caso César... Romeiro Leal. Romeiro Leal. É um dos palestrantes do Epicentro. Cadê, cadê a câmera aí? Deixa eu ver aí. É um dos palestrantes do Epicentro. Vai estar lá dia 19h20. Vamos estar tá lá. Vai fazer uma palestra do Epicentro. Não vai embora, vai ficar um pouco vou, lá. Vou ficar
3: sexta-feira também. Vai estar lá. Vamos lá da mentoria.
1: Vai estar lá, vai ficar lá. Então fica, vai, ficar, vai antes. Vai ficar sentado. Vamos, vamos. Vai assistir, vai dar palestra, vai ficar sentado. Pô, vai a primeira para sentar. Vou aprender, meu.
3: Eu tenho certeza que eu vou lá aprender. Vou
1: aprender, vai ensinar, vai trocar. Se você quer que ele vista na tua empresa aí. <risos> quem sabe.
3: Procura a gente lá na Advis. Ou... Advis,
1: vai estar tá aqui embaixo, viu, galera? Vai estar tá aqui embaixo. É A D
3: V Y -S .com .br.
1: A D V
3: Ys.com.br.com.br
1: Ys. E por falar em contabilidade, o nosso. Eu não falei ainda, né? Não. O São Lucas. São Lucas, galera. Grande. É o nosso Leandro. patrocinador. Temos um patrocinador aqui no, nos incentivadores Contábil, olha que legal. Contabilidade, Porra. São Lucas. Leandro, é um cara Leandro de visão, conhece.
3: não conheço ele, mas esse é um cara de não, visão.
1: Conhece, não, o Leandro, você conhece. Sim. Ah, o Leandro! O Leandro contador. Ah, eu não
3: lembrava que era São Lucas a.. Pô, é, é um cara de é o visão. Leandro, é o cara de visão, meu. Porra.
1: <risos> Leandro Bueno. São
3: Top. Lu esse, esse, esse é um dos picas da contabilidade, hein, o Leandro? Esse cara é grande, meu.
1: Também me é minha cria. Sério? Ah, cara, o cara, em 2018, foi lá, foi fazer meu curso, mesmo que a Fernanda fez, um ano antes ou dois anos depois, sentou lá, todo tímido, sou contador e tal, todo retraído.
3: Até com vergonha de falar, sou contador, não, é, né?
1: Não, é que os outros... <risos> No, tem isso, contador, no, no, né? No Raymaker, eu usou com os contadores. Tem um, tem um slide lá que eu usou com os contadores e tal, e eu ia bem no começo do curso. Então, eu fiquei cinco dias zoando com ele, né? Pegando Pé dele, fazendo bullying com ele, e aí ele foi se soltando. E aí, quando acabou o curso, ele, na semana seguinte, começou o canal dele no YouTube. Fez o primeiro vídeo e tal, não sei o que é, não sei o que é. Ponhou tanto no curso que ele foi destravando.
3: E virou, e virou uma referência. E virou esse cara aí, da palestra, da mentoria. É, virou uma puta referência no mundo contábil. Caramba. E nosso
1: patrocinador. E nosso patrocinador hoje. <risos> é por isso que ele está patrocinando.
3: É, cara é cara visão. sabe que
1: ele está tem tem, devendo... Não está devendo. Tem, tem, tem que retribuir Não, aquilo que... Contador que está ele... devendo.
2: Não, eu,
3: eu falo assim, essa questão de tá retribuir, que é retribuir, assim, retribuir. Não, retribuir...
2: Retribuir.
3: Retribuir. Né? Eu falo, retribuir. essa é a coisa que mais... Minha mãe falava assim, dê que você recebe em dobro. E eu, no começo da minha carreira, falei, mãe, obviamente a senhora não estudou matemática né, para falar uma coisa dessa. Puta, como eu me arrependo.
2: Não, e ele retribui assim, num negócio que ele nem sabia o que, que ia ser. tipo. E aí, Leandro, topa?
3: E é isso quando você faz isso de coração. Quando você faz isso, você tá fazendo de coração, as portas do universo, parece brincadeira, né? você fala, ah, ela se abre, cara.
1: Não, eu, eu acho que você retribuir mesmo. Você, você tem a consciência que se você chegou aqui, não é sozinho.
3: Não, putz, meu. Por isso que eu falei, eu fui resgatado várias vezes então, por um monte de
2: gente. Um monte de gente
1: hate. ajudou e, e você tem que ajudar. Essa, é isso essa... aí. Você isso mesmo eu...
2: falou da sua aqui.
1: Se não for para a mesma pessoa, que seja para outra. É, Mas tem que retribuir. É isso aí. Não. Num... Tem, 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 a, gente, a, gente, a gente tá no país aqui, nesse lugar que a gente está, tem 65 mil pessoas na rua. 65 mil pessoas dormindo na rua, aqui no centro da cidade hoje em dia. Nossa! Os prédios em volta aqui da galeria estão vazios. Tem um monte de prédio vazio. Os caras estão com medo que, dependendo de quem ganha domingo, vão 65 invadir. mil vão invadir os prédios, está tudo parado. Eu não, 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 não sou a favor de 65 mil pessoas entrar no prédio e não pagar nada, exatamente, sabe? Mas os caras que têm o um prédio não estão usando também. Então. Deve ter algum jeito de a gente resolver isso aí. Você, ok, você tem o seu prédio, a gente te dá um dinheirinho aqui para você, que você não tá usando para nada, a gente vai adaptar, criar moradia para 65 caras, e da educação, da moradia, da emprego, da não sei o quê, da dentista, da pediatra, não sei o que lá. Eu sou a favor disso aí. Eu, Jordão, sou a favor disso aí. E, quando eu falo, quando eu falo isso aqui agora, alguém deve estar escutando e falando assim, mas então, você é socialista, você é comunista, você não sei o que lá. Para quem tá ouvindo isso e pensa isso, cara. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque eu, eu, até os 18 anos de idade, não gastei dinheiro nenhum. Meu pai me deu casa, comida, arroz, feijão, não tinha nada demais, mas eu não, gastei, não tive.. Não precisei, não precisei gastar nada do bolso. Zero. Tive pediatra, tive. E se eu cheguei a algum lugar foi porque eu tive 18 anos de privilégio. E aí você... Quem, tá, quem às vezes fala que eu estou falando besteira é o cara que justamente teve 18 anos de privilégio, ou 20 anos de privilégio, ou 25 anos de privilégio. E agora, porra, o mínimo que você tem que fazer, se você teve privilégio, é retribuir. É agradecer. Tem 65 é. mil pessoas no chão aqui, fora, sei lá, metade do, da cidade, 30% dessa cidade ainda mora num, num barraco que nem, é. nem é triste, saneamento né? básico mora. tem direito.
3: E eu, como já morei em...
1: E quem tem grana tem que... Tem que, tem que... Em
3: rodoviária, eu, eu sei o duro. Não, que velho, quem,
1: quem tá muito acima tem que... Não tem que pensar assim, eu, eu cheguei aqui por mérito meu. Mérito nunca, seu, caramba, velho. Você não chegou é seu, sozinho. Não, teve seu pai que, que te mãe, trabalhou
3: para caramba para dar uma boa educação ah, para você. Teve a
1: professora, ou não sei o quê. Teve que um te cara. ajudou,
3: que te incentivou. Na hora h falou uma coisa... É uma
1: consequência de pessoas que
0: não passaram é a seu sozinha, Não é uma pessoa ah. sozinha. Não é uma pessoa sozinha.
1: Ah, isso aí. Não é a pessoa sozinha. Exatamente isso. É meritocracia. Me explica o que você acha que é meritocracia. É, 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 a, so, é a capacidade de uma pessoa chegar lá sozinha. Aí, não, sozinha não. Teve um monte de gente ajudando e tem um monte de gente que não tem um monte de gente ajudando. E a gente tem que re redistribuir isso aí, cara. Tem que ter, tem que dar chance para todo mundo. Acho que uma das frases para mim é: todo mundo tem que ter a mesma chance, chances iguais de serem diferentes.
3: Sim. Chances
1: iguais para serem, serem diferentes. Porque você é diferente de mim, a gente Exato. é todo mundo diferente aqui. Se a gente for para a mesma sala, tiver, ler o mesmo livro, eu vou ler de um jeito, você vai ler de outro. Eu e vai ser a... uma coisa, vai ser outra. E essa
3: é a beleza. É. nem eu falo assim, eu, como sempre tive voltado para a educação, falo: meu, só o conhecimento transforma o mundo. Para tudo. Sim. Então, quando você tem o conhecimento, você pode dividir. Cara, você, você tem a oportunidade de fazer: meu, eu transformei. Eu lá, a gente na ONG lá, meu. Quando começou transformar a vida de pessoa
2: para sempre. E a satisfação que você tem com esse tipo de trabalho? Cara,
3: Eu, 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 eu vou contando eu posso te contar aí histórias aqui das, das crianças, né? Eu falo meu, amanhã eu vou olhar para o céu quando eu chegar lá no céu e falar, Deus, eu fiz um monte de merda, mas eu fiz um monte de coisa legal, né? Eu tenho certeza que eu saí deixei melhor do que eu estava, né? E, e eu, como ser humano, eu erro, eu,
0: uhum. é
3: natural, né? e a gente corrige, tenta não errar duas vezes a mesma coisa. Mas, eu olho para trás e falo assim, cara, também fiz muita coisa boa. Eu não fico falando. Né? Assim, ah, dá um é, é, Eu estou falando aqui por mais mas não fico lá. Ah, é, o Hélio Gaspari, que é um colunista aí famoso, um cara super bacana, quis entrevistar a gente, a gente nunca quis aparecer. Ah, mas vamos pôr. Não, 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 eu, não queremos põe os parceiros não é o objetivo não é esse é satisfação pessoal né? então eu olho para todo mundo que me ajudou meu pai que me ajudou que ficava lá no fim de semana me ajudando com matemática né? minha mãe uhum. que não sei o que que me ensinou valores e tal então é uma quantidade de gente às vezes eu olho e é tão absurdo se achar que você faz as coisas sozinho
0: uhum. Uhum.
3: né Sim. mas aonde está o mérito para mim está em você reconhecer e você alavancar sobre o conhecimento que te passaram. Nem todo mundo tem essa capacidade. E a meritocracia, para mim, é isso. Não é você fazer sozinho. É você usar tudo que você recebeu e multiplicar. E isso tem mérito. Não é todo mundo que consegue fazer isso. A meritocracia está relacionada a isso. Não, eu fiz sozinho. Eu falo, cara, qual, meu cai na real, meu. Você não durava três dias em casa sem, sem alguém te amamentar, nego. Né? Então...
1: Então, te tirar desse, desse pedestal aí, te jogar ali, você é capaz de não conseguir, né? De jogar ali sem os recursos, né?
3: Não, sem nada, você, você, você sai de numa você puta desvantagem. É. Né? Então, assim, os caras têm que olhar e falar assim, meu, eu sou um puta privilegiado. Mesmo tendo dificuldade financeira, mas eu fui.. Minha, meus pais né, ficaram 58 anos juntos, minha mãe trabalhava para caramba, me ensinou o valor de trabalho, de seriedade, de, né, de fazer, falar a verdade. Quanto vale isso, né? Eu falei, Porra meu. Você teve isso? Eu tive isso meu. Uhum. Quando você vai me meu pai, aquela menina que eu contei para você né, antes, Jordan, os dois pais presos, que é. referência que ela tem meu.
1: Então não teve isso.
3: Exato, né? E mesmo assim, puta menina com sangue nos olhos, né? uma, uma bondade apesar de toda a dificuldade, nós não vamos ajudar. Seja bem-vindo ao projeto. Né? Então, é essa capacidade que a gente tem de transformar o mundo. De transformar as pessoas, de contatar e, e ajudar, e falar assim, incentivar. Porque todo mundo tem... Eu falo assim, eu não era o cara mais inteligente de Chicago, longe disso. Eu tinha um do... Dos brasileiros, eu tinha o um pior GPA, que é a média da... Era o pior. Mas depois eu fui os que mais foram bem-sucedidos. Como você explica isso? Porque não é tem uma série de fatores que não tem a ver com o dinheiro, com a cor, né? que às vezes muitas vezes as pessoas querem falar ah, porque é negro, ou porque é isso, ou porque é pardo, porque é... Ou porque é muçulmano. Cara, não é meu. Faço bem. É? O certo, eu, brinco, eu falo assim, o certo é certo, ainda que ninguém, ainda que ainda que todo mundo faça errado. E o errado sempre vai ser errado, ainda que ninguém faça o certo. Cara, é aquilo. É isso? Não é difícil. As pessoas falam, ah, cara, é simples meu. Faz o básico bem feito. Você já sai na frente de, de, da torcida do Corinthians, assim, quase, em termos de quantidade de uhum. pessoas. faz uma diferença violenta. Meu. A gente precisa inventar a roda. Faz o básico bem feito, cara. Então, é isso aí, um pouco da minha vida.
1: Show. É isso aí, galera. Show, show de bola. Muito aí. show.
3: <risos> Obrigado. Esse é
1: o ga Galan Cassius Caesar Leal Cesar Leal. Homero Leal. Estará no epicentro. Vai lá para conhecer oh, o cara, pra trocar uma ideia do, de um Adorei,
3: cara. agora sabendo que a Fernanda... né? Raiz veio daqui, lá... Veio daqui. veio daqui, meu. Que legal. Veio viu?
0: daqui.
1: Leandro veio daqui. Não. Bom, veio daqui. Eu, eu
3: vi o seu podcast com o Joel. Né?
1: Joel veio daqui.
3: Cara, porra, que legal. Ele falou que eu consumia seus, seus, é, seus conteúdos, nem sabia quem era você. Porra, um dia... Porque Pô, o quanto a gente acaba influenciando, a gente nem sabe. Nem né? sabe.
1: Está influenciando um monte de gente, nem sabe. E
3: aí é, multiplica. Você influenciou, ele foi lá e multiplicou. Cai, e essa, que eu brinco que é essa corrente do bem que faz a diferença. Então, Sim. cara, parabéns pelo trabalho, Jordão. Eu... Eu sou fã, assim, eu virei seu fã. Eu, eu, honestamente, eu sempre fui muito focado no meu negócio, nunca foi dessa de aparecer.
1: Não, e você não sabe como a gente se conheceu? Você sabe? <risos>
2: não, eu cê sei. Tá ligado. Conta aí, conta aí.
1: Não, o, eu, eu fui no evento No Conte, hum. aí dei a palestra, minha palestra, não, não tinha aviso você. Aí o Cássio falou antes. Aí eu saí com o Leandro, né, a minha palestra foi antes do almoço, a gente saiu para almoçar. Saímos do, lá do negócio, uh, Dom Cabral, para almoçar. Aí tinha uns.
3: Os food trucks uns lá? Os food trucks. Eu tava na fila esperando. Não, pra...
1: não. Você tava na fila esperando. Esperando comer. pro food truck. É, cê, ele tava na fila do food truck para comer no é. um food truck. É. Aí eu saí com o Leandro pra. Foi
3: querer pegar tipo um atalho para pegar... chegar...
1: É, a gente, ele achou que o portal tava
3: aberto.
1: É. E a gente saiu para baixo, assim, para ver. Aí a gente chegou perto e falou: Acho que tá fechado. Aí a gente voltou.
3: No que voltou,
1: eu vejo ele vindo. Ele voltou, vindo. É, o Caso viu a gente.
0: E é, eu fui o falar, o Leandro, cara, eu vi sua Leandro, palestra. O Leandro
1: viu. É. Agora, é, na volta, a gente se encontrou. Aí os três ficaram conversando, eu, o Caso, e Leandro. E aí, eu, aí eu, 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 Leandro: a gente vai almoçar ali, você não quer ir? Aí ele: ah, acho que não, eu vou ficar aqui e tal. Aí eu, aceler... não,
3: eu falei: meu, aqui, meu puta,
1: Eu acho que eu tinha falado puta na palestra. Burrice. E eu falei: eu tinha falado na palestra. <risos> Tem que falar é assim para tudo. Tem, tem que falar, que falar assim, assim para tudo. Eu tinha falado na palestra. Aí você chegou e falou, não. Aí você, Nossa.
3: Porra, meu, caralho, você então não, falando... não aprendeu
1: nada aqui, meu. Não aprendeu nada. cara Aí não, vou falar sim,
3: vou com ele oh, vamos, vamos, vamos E eu
1: fui. Aí, aí você lá, saiu, foi, fomos lá, almoçamos. Aí tá aqui agora. Estamos
3: aqui agora. Né? Então, aí você assim. vai a
1: palestra no epicentro. Tem que falar assim para tudo. Sabe-se lá né? o que vai acontecer no epicentro. Mas você, você com certeza vai afetar um monte de gente lá. Mas, mas você sempre vai agradecido vai você lá.
3: Porque quando eu falei com ele, ele falou, porra, que legal, pô, não sei o quê. Né? E isso também tem valor. Oh. Né? E assim, ele não tinha visto minha palestra, mas o Lacho Leandro tinha. Ele falou, minha palestra do cara foi foda. Porque foi uma choradeira lá, um monte de gente chorando, né? Foi, foi, foi legal. E, e eu falei, aí ele falou, eu ainda fiquei assim, ah, não sei e tal. Aí eu lembrei da palestra, não, vamos! Agraçam essa merda, vamos lá, vamos lá comer. Em qualquer lugar. E aí ficamos conversando, estamos aqui. Né? Como você fala. Essas coisas, né, que não tem explicação.
0: Então
1: é tá isso aí, galera. Obrigado aí a Obrigado, todos galera. pela audiência.
2: Dá aquele like maroto. Se você, uh, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Se você dá um like aí, curte.
2: Compartilha com a galera. Aí. O
1: Cássio, se você me segue, segue o Cássio, compartilha com todo mundo. Epicenta, a gente vai se encontrar pessoalmente. Vai estar tá eu, vai estar, tá... todo mundo tá nessa sala, inclusive. Eu, o Cássio, o Léo, o Júlio e o Zé, dos equipamentos. Vai estar tá lá no epicentro. Galera, valeu, obrigado, abraço, boa noite, até a próxima. Valeu!
3: Valeu, galera! Valeu! Cara, obrigado aí,
0: filho de Nada, é obrigado. Legal. Obrigado, seu.